0: Bonjour et bienvenue sur arcade votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 405, enregistré le 11 octobre 2023. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplein. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le Père Noël. How, 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 d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Les gars, cette semaine, on ne sera pas seul, mais très bien accompagné de nouveaux collaborateurs qui, on espère, va revenir <rire> dans les mois, euh, les semaines qui viennent. J'espère qu'il est pas trop traumatisé. Patrick Tremblay, le bêta-testeur. Salut Patrick, ça va bien
1: Super bien vous ça avez...
0: Yes, yeah, super bien. Hey, merci euh, d'être là, euh, cher Québec. le bêta-testeur, c'est euh, une plateforme euh, qui, euh, justement, qui parle de jeux vidéo, euh, qui est très connue. Euh, tu es à Québec, c'est bien ça. Hein?
1: Basé à Québec, euh, dans ma ville natale, puis on en profite, on se garde.
0: Yes, parle-nous un peu du bêta-testeur. Justement, je veux que les gens qui ne te connaissent pas puissent aller te follower tout de suite, te suivre rapidement. Euh, parle-nous un peu de la plateforme. Je sais que c'est très diversifié, fait que tu es le meilleur pour en parler.
1: Écoute, c'est sûr que à l'origine, Beta testeur c'était principalement des chroniques sur des jeux vidéo, donc les tests de jeu, euh, les nouvelles du monde du jeu vidéo. J'essaie de focaliser un peu plus sur les nouvelles qui sont locales, soit Québec, Montréal, bref, la province en tant que telle, pour essayer de faire briller nos, nos, nos super studios qu'on est ici au Québec. Euh, avec le temps, l'équipe s'est agrandie. Au début, j'étais tout seul dans la première année. Ça a été euh, très long et pénible, je dois avouer. Euh, Après ça, l'équipe s'est agrandie. J'ai des gens de Guy qui se sont sont greffés à moi. Il y a mon frère qui a décidé de me joindre également. Puis là, ben, on est rendu une équipe d'environ 10-12 chroniqueurs total euh, qui font des chroniques soit euh, jeux vidéo, matériel techno. On a également euh, Sébastien qui s'occupe de la section des jeux de société parce qu'on essaie d'agrandir également de ce côté-là parce que ça reste des jeux. Puis euh, on va toucher à tout ce qui est euh, pas mal geek euh, également, on a notre euh, Daphné Nationale, super sympathique, Euh, c'est une vraie petite boule d'énergie qui elle est plus du côté euh, film, et séries télé, romans, ces choses-là. Donc euh, non, on est une belle équipe euh, très diversifiée, super plaisante à suivre.
0: Super, donc on invite évidemment les gens, donc vous êtes disponible sur Facebook, sur YouTube, un peu partout, c'est bien ça. Dis-nous justement toutes les plateformes, puis on va les répéter en fin de show pour s'assurer que les gens puissent aller te suivre.
1: C'est ça que principalement, c'est sur le site lebétatesteur.ca ou .com. Euh, sinon, effectivement, on est sur Facebook, le Béta testeur Twitter, euh, je suis présent également euh, sur Twitter, sur Instagram. Euh, TikTok de temps en temps, mais on dirait que du haut de mes 41 ans, j'ai comme la misère à suivre. C'est vrai, euh, c'est difficile
0: hein, d'adapter d'adapter notre contenu pour TikTok. Euh, oui. On est rendu je... trop vieux. On est rendu c'est trop ça. Vieux.
1: Je, j'essaie, je suis comme pas capable. Mais bon, je vais réussir éventuellement. <rire> là, je, à toutes les fois, je dis, « Hey, je m'excuse, ça fait un petit que je suis pas venu. Je vais essayer de venir plus souvent. » Finalement, j'en disparais deux, trois semaines. Je, je, je vogue dans le néant. Mais euh, c'est ça. Principalement, c'est ça. C'est site Internet, Facebook, Twitter, Instagram. Euh, <rire> On fait un petit de TikTok de temps à autre, euh, Twitch sur euh, Pat beta Tester euh, également de temps en temps. Comme là en fin fait, de semaine dernière, euh, j'ai fait des, des, des Twitch pour Assassin's Creed Mirage. On pouvait avoir euh, des drops en plus pour des gens qui étaient euh, présents lors de la diffusion. Donc euh, on s'amuse de temps en temps euh, à faire des lives lorsqu'on a le temps.
0: Yes, donc on invite évidemment les gens à aller te suivre. Tu restes avec nous pour tout le show. C'est toi qui fais le sujet de la semaine. Tu y vas avec un sujet qui est audacieux et que j'ai très, très hâte d'entendre. N'hésite pas à critiquer justement les nouvelles, donner ton opinion et tout ça. Euh, On le garde pour le show. Donc, on t'a kidnappé. <rire> on te laissera rendre avant chez vous après. OK? Good. Euh, les gars, euh, avant de débuter le show, proprement dit, j'aimerais faire un mini-retour sur le comic de Québec. Jeff et moi, on a eu l'opportunité de se déplacer. Euh, Guillaume n'a euh, pas été disponible. Guillaume, tu étais euh, à la maison, père de famille, euh, cloîtré à la maison. Oui, je gardais euh, impossible. ma petite,
2: euh, ma blonde qui travaille ouais, les fins de semaine. Donc, euh, une prochaine fois. C'est
0: ça. Une prochaine fois, une prochaine fois, tout à fait. Euh, Jeff et moi, on s'est déplacé au Comic-Con de Québec. D'ailleurs, le Comic-Con a attiré 22 000 personnes cette année. La prochaine édition, mettez ça déjà dans votre agenda, OK? C'est la dixième édition du show. Euh, et ça va être les 12 et 13 octobre prochains. Euh, donc, mettez ça à votre agenda. Euh, L'Orchestre Select Start était sur place pour deux shows. Euh, bon, je n'ai rien de confirmé pour l'année prochaine, mais on travaille fort pour y retourner, évidemment. Euh, on a, pour ce qui est de l'Orchestre Select Start, annoncé euh, nos euh, deux euh, shows qui s'en viennent, donc les 20 et 21 janvier 2024. Alors, eu l'occasion amplement de vous en parler euh, dans euh, le restant de l'année. Donc, à toutes les shows, je vais vous en reparler. Ça, c'est certain, certain. Euh, avant de passer à la rencontre euh, vraiment que j'ai faite et que je veux jaser, euh,
3: comment te trouvé ça, Jeff, cette année, le Comic-Con? Ouais, j'avais l'impression que c'était plus gros que les autres années. Mmh, mmh, mmh. Où c'était mieux à, à ranger, là, mais il me semble qu'il y avait des kiosques, là, c'était à perte de vue dans l'espace de grande salle d'exposition. Sinon, je n'ai pas, pas assisté à aucune conférence, je n'ai pas eu le temps. Là, puis je t'ai aidé un peu à, à démêler tes flûtes parce que tu étais supposé te vendre des tickets. Je ne sais pas si ça a bien vendu. Ça a très bien vendu au niveau de l'orchestre.
0: Euh, merci d'ailleurs pour ton aide logistique pour tout ça. Euh, c'était vraiment apprécié. Mais oui, euh, une, une organisation qui, on voit, qui est mature, Puis qui place mieux ses choses. Il y a du monde là. Il c'est, c'est vr- y a vraiment, vraiment beaucoup de gens. Mais on circule librement.
3: Euh, et, il me semble uh, qu'il y avait beaucoup de gros invités aussi dans le salon amène. d'exposition. Oui, il y en avait qui signaient des autographes. Mais dans le salon d'exposition, il y avait des, 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 des rangées entières de réservées pour des, des invités internationaux. C'était hot, là.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Sans parler des costumes, là, tu sais, qui sont vraiment, vraiment diversifiés. Donc, ah. un bel événement. C'était super le fun. Il me semble qu'il y avait beaucoup de grands chests. Oui, c'est vrai, hein? il y avait beaucoup de gars shirtless, donc sans gilet cette année. Moi, je me fais pas confiance à ce point-là. <rire> je veux dire, on leur lève le, notre chapeau. Euh, non, euh, du haut de mes 41 ans, euh, moi non plus, je ne me, me fais pas confiance. je veux dire, Avec mon petit poil dans le dos là, euh, qu'il faut que je l'ose une fois de temps en temps, c'est n'est pas chic. Mais
2: on ne leur lève euh, pas notre chapeau, on leur lève notre gilet. Oui, c'est ça exactement, on enlève notre gilet en pensant à eux.
0: <rire> j'ai rencontré euh, un auditeur, Michael Boutin On en avait déjà parlé de Michael dans les dernières, euh, dans la dernière année je crois euh, michael qui est un militaire qui était euh, à, à l'époque euh, qui nous avait écrit là, Il était euh, déployé euh, et il avait, euh, il avait fait euh, une petite photo là, avec le logo d'Arcade Québec et son unité Tout ça c'était super le fun Donc là j'ai eu le loisir et la chance de le rencontrer et il m'a remis un cadeau, les gars. <rire> une affiche qu'il a acheté au Comic Con euh, spéciale euh, d'un petit jeu que vous connaissez peut-être pas. Ça s'appelle The Last of Quelque chose, The Last of Us, quelque chose comme ça. Donc, une affiche de la série. Euh, Michael, dis-toi que cette affiche-là là, je cherche un cadre pour vraiment bien la faire sortir. Là, et elle va aller euh, dans chez moi, c'est garanti. Je n'ai pas encore choisi l'endroit exact. Euh, mais euh, je vais euh, Ça va avoir une place de choix euh, Je te le garantis euh, Donc euh, je le salue Et euh, merci encore euh, pour le Comic Con Pour ces beaux moments geek Qu'on vit année après année sur place euh, Sinon les gars J'ai un petit rappel pour vous euh, Guillaume, Jeff euh, Le 2 octobre 2018 Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le 2 octobre
3: 2018 Avez-vous euh, une idée? Non? On n'était pas... Au... Non, c'est, c'est trop de bonheur pour dire qu'on était au Comic-Con sur c'était place. pas le Comic-Con, non, c'est pas ça. le Comic-Con.
0: On a, eu, euh, on a eu un événement marquant. Euh, si je vous dis ADC, ah, est-ce que... Ah, ça... Ce que
2: j'allais dire, c'est le lancement euh, d'Assassin's Creed au Level Up.
0: Tout à fait. Donc, le lancement mondial d'Assassin's Creed Odyssey qu'on avait streamé, justement. C'est nous autres qui euh, a fait ça. On
2: a lancé oui. nous autres même, Assassin's Creed.
0: Oui, oui, on l'a programmé au complet, puis lancé nous-mêmes. <rire> c'est ça. Mondialement. <rire> Donc, euh, Ubisoft Québec qui nous avait fait confiance, justement, pour, au level up pour euh, à être les streamers officiels si vous voulez de l'événement qui est le plus gros événement qu'on a jamais euh, couvert et être impliqué dedans là, au maximum c'était magique on, j- j- honnêtement cette journée là je me sentais comme mettons un mix de Elvis Presley puis de je sais pas euh, mettons Madonna mais mixé ensemble tu comprends J'étais, on était gonflé à bloc c'était vraiment super donc euh, feu le, le, le bar le level up ouais, puis j'ai une petite
2: pensée euh, pour Matt Gosselin en même temps oui, Matt Gosselin, qui était chaud comme une botte cette fois-là, c'était magique.
3: <rire> On dit chaud comme la Pologne. Chaud comme il était. C'est, C'est comme toute était... la Pologne. Il, il y a un gars, là, il venait d'avoir un enfant, OK? Fait que je
0: il il pense qu'il y avait pas dormi depuis, je C'est pas, ça... pas, 18 ans.
2: C'était
3: <rire> sa première sortie officielle de... depuis qu'il était papa.
0: Il prend deux pintes, il est chaud, raide c'était quoi l'artiste qui était là, la, f- la cosplayer, là, la fille c'était qui Marie-Claude Bourbonnet. Marie-Claude Bourbonnet. Il a jasé avec Marie-Claude Bourbonnet pendant véritablement 40 minutes. <rire> ben chaud, tu sais. Puis là, le lendemain, il me dit, euh, oh, j'ai parlé un petit peu avec elle. C'est, Comment tu as parlé un peu avec elle? <rire> Qu'est-ce que c'est ça? <rire> non, c'était magique. Euh, on le salue d'ailleurs. Euh, puis on aimerait qu'il puisse revenir au show. Euh, donc, euh, Matt Goss de l'un. Donc, quel beau souvenir euh, que j'ai recensé euh, cette semaine. Et je me suis dit, wow, ça il faut, faut que j'en reparle avec les gars. C'était trop magique. Les gars, allons-y pour la traditionnelle section du show. Là.
2: Mais
0: ben à quoi te joué le jouer le jeune de jouer ben le jeu jouer le jeu On jouer le jeu de, je de jouer le jeu de jouer le wow. jeu de je jouer le jeu de jouer le cette semaine,
1: jouer le semaine, de jouer le jeu t'as
0: jouer le jeu de jouer le droit de jouer c'est
1: ça. c'est ça. J'ai okay. pas le droit de rien dire de plus que j'ai joué à ce jeu-là que je vais pouvoir dévoiler plus lundi prochain à 10h.
0: Ouais, à partir du 16, je crois, c'est ça, l'embargo?
1: Oui, le 16 à 10h, heure de l'Est, ça a été confirmé par Jeff Kigley sur Twitter aujourd'hui. Donc, ça va être lundi qu'on va pouvoir en parler de, plus, de façon plus ample, mais la seule chose que je peux dire, c'est waouh.
0: Tu as une vidéo qui s'en vient, j'imagine, là-dessus, sur le beta-tester?
1: Euh, Ça va plus être un article écrit. écrit, Par contre, euh, je crois que je vais essayer de voir pour la possibilité de faire quelque chose en vidéo parce qu'honnêtement, ça n'en vaut la peine.
0: Ça vaut la peine, oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. La semaine prochaine, on a Luc Desormeaux qui va venir nous en parler justement de réalité augmentée. Euh, lui aussi a eu la chance d'en avoir une copie. Euh, il a déjà terminé, qu'il m'a dit. Et euh, il, va, il va venir nous en parler euh, pour le podcast numéro 406, donc la semaine prochaine. Euh, donc, tu n'as pas le droit de nous en parler. Est-ce que tu as joué à autre chose que ce jeu-là?
1: Bien, sinon, dans les autres jeux que j'ai joués cette semaine, c'est sûr il y a eu Assassin's Creed Mirage, oui. euh, comme beaucoup de gens. Comment tu l'as trouvé
0: de ton côté? Moi, j'ai déjà lu ta critique, mais je veux comment tu l'as trouvé de ton côté?
1: Écoute, c'est sûr que moi personnellement, autant j'ai adoré les, la nouvelle mouture de façon RPG qui avait été apportée avec Origins, Odyssey puis Valhalla, que j'étais quelqu'un qui avait préférablement aimé les anciennes versions comme euh, Brotherhood, Assassin's Creed le premier ou même le 3, dû au fait qu'on va plus sur le stealth, on va plus sur euh, le, le la furtivité, sur euh, euh, le fait qu'on on ne doit pas bastonner n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, parce que, au stock que tu as deux, trois personnes sur toi, tu es mort, littéralement. Donc, le fait de revenir aux sources de cette façon-là, mais en apportant les nouvelles mécaniques qu'on avait dans Odyssey, puis dans Valhalla également, surtout au point de vue des combats, au niveau des counters, les, les, euh, la contre-attaque, les roulades, ces choses-là, j'ai trouvé que c'était une très belle façon de l'apporter. Euh, c'est sûr bon, il y a des gens qui se sont plaints parce que la durée du jeu est environ. Si on veut le mettre à 100%, on dirait à peu près 40 heures pour revenir en bout en bout du jeu à 100%.
0: Mais Ça m'a Donc, pris 18 heures là, à le faire, juste l'histoire principale, là. pas le 100%, là, mais j'ai clenché l'histoire principale parce que c'est pas un jeu que j'ai, je l'ai aimé, mais je l'ai pas adoré, tu comprends? Donc j'y retournerai pas, mais bon, mettons clencher l'histoire principale, mettez entre 15 et 20 heures, mettons, si vous clenchez, clenchez, là.
1: Puis on s'entend que 15 et 20 heures, c'est quand même un bon, un bon rendement. Le ben jeu de oui. quoi à Effect. 70, 80 quand tu le prends l'édition de luxe? Euh, pour un 18-20 heures, pour un jeu d'aventure de ce type-là qui est pas un RPG, je trouve que c'est super, c'est très bien amené. Ça évite de, de, d'être trop redondant. Donc euh, oui, moi personnellement, j'ai trouvé que c'est un super jeu, super bien amené. Euh, oui, effectivement, je suis un peu comme toi ce genre de jeu que je rejouerai peut-être pas forcément tout de suite Ça va peut-être reprendre 2, 3, 4 ans Avant que je décide de retourner dessus par la suite Mais ça n'empêche que c'était c'était une très belle aventure Puis ça donne ça donne hâte pour la suite
0: Oui, tout à fait As-tu eu des bugs de collision dans le jeu? Moi, j'en ai eu énormément Mais peut-être avant la sortie Tu sais, Après la sortie, j'y ai moins joué là, Je te dirais, je l'ai avancé Mais j'en ai eu euh, peut-être la... Le, le... L'espèce de, 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 de patch day one, là, régler certaines affaires, évidemment, là. Mais euh, as-tu des gros bugs de collision, je veux dire, surtout quand tu t'assassines des gens, là? As-tu eu ça? Euh,
1: je te dirais, oui, ça m'est arrivé des fois euh, où, soit que j'essaie d'assassiner quelqu'un, puis mon personnage est comme rendu trop collé sur lui, fait que là, je peux plus rien faire. Ouais, fait ouais, que là, il ouais. faut que j'essaie de me revirer de bord, puis de sauter pour essayer de me reprendre, mais là, finalement, la personne me voit, je me fais détecter, je suis obligé d'aller me sauver. Fait que oui, ce genre de bug que j'ai vécu, mais ça, c'est les classique Ubibug, comme j'appelle. On a ça dans Far Cry, on a ça dans n'importe quel autre jeu d'Ubisoft. Euh, mais effectivement, la patch day one a oh, corrigé beaucoup sur ces points-là. Peut-être pas certains des bugs que même moi j'avais répertorié à l'origine parce que j'avais quand même joué un, un 3-4 heures en exclusivité avec Ubisoft avant d'avoir le, le, la copie test. Mais euh, sinon, d'entrée de jeu, pour le reste, je dirais que c'est les bugs classiques qu'on est habitué ou un personnage qui parle, puis qu'on a l'impression de regarder les, 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 les petites annonces euh, où tu vois l'élève qui bouge puis qui parle cinq minutes là. après.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais.
1: Mais sinon, pour le reste, c'était... Euh, non, j'ai, j'ai trouvé que l'expérience était très bonne.
0: Oh, oui, tout à fait. C'est un jeu qui est réussi. Là. c'est n'est pas, pas réussi. C'est juste que, ouais. selon les standards d'aujourd'hui, euh, des fois, puis j'ai aimé que tu as que tu soulignes le fait qu'il y ait euh, 20 de moins qu'un jeu AAA régulier. Donc, ça, déjà, là, ça, c'est vendeur un peu plus. Là. Les visages m'ont un petit peu écœuré des fois, au sens où, c'était. Mais ça me c'est pas à, à la hauteur de, de ce qu'Ubisoft est capable de faire. Je sais pas, tu Mais bon, en gros. J'ai euh, même trouvé que
1: Valhalla était plus beau au niveau des bah, visages et oui, ben, des décors. Même pour un open world. C'est vrai,
0: tout à fait. Tu as tout à fait raison. Yes, good. Euh, donc, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine?
1: Euh, oui, je te dirais que ça c'est pas mal limité à ces deux-là.
0: But, puis c'est pas même, c'est des, des bons jeux. C'est, c'est, c'est quand même cool. Euh, Jeff, de ton côté, un petit peu de cyberpunk, j'imagine. Juste du cyberpunk. Ben, Guillaume j'ai aussi. Euh... Donc, Guillaume aussi, juste du cyberpunk. C'est ce que je comprends. Oui, donc,
3: allez-y, oui, tout à fait. De, 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 parlez-nous de donc votre expérience. Ben, cyberpunk. Ben, hmm. En fait, c'est avec la patch 2.0, je m'étais monté un personnage physique. Là, je n'ai remonté un qui est un Netrunner. Et là, j'ai commencé à consommer le contenu de l'expansion Phantom Liberty. Donc, c'est sur si repars de niveau 1... Ça prend une quinzaine d'heures avant d'arriver au contenu de l'expansion. Tu peux avoir le shortcut pour commencer directement, puis à date, là... C'est un tout petit secteur, en terme de, si on compare en termes de grandeur à Night City, mais à quel point j'ai l'impression d'être plus dans, un, dans l'univers cyberpunk, c'est malade, parce que tu as tout le temps de quoi faire. C'est plus, c'est plus petit, c'est plus dense, il y a du monde, il y a des activités comme spontanées qui pop. Le genre de mission que tu as à faire, c'est le genre de truc qu'on a, mettons... À un moment donné, il y a un, un fixeur qui te dit Hey, je vais t'aider, mais en échange, moi, je veux que tu m'aides à monter ma réputation auprès des gens euh, qui, qui pourraient avoir besoin d'un fixeur pour travailler dans Dogtown, parce que tu es dans le secteur de Dogtown. Fait que là, il dit Ben, fais des jobs pour moi, je vais te les payer, mais moi, ça va jouer sur ma, ma réputation, puis grâce à ça, après ça, moi, je vais pouvoir t'aider. Puis là, ben, il faut que tu fasses des, des missions pour lui, mais c'est le genre affaire qu'on, fait, qu'on, fait, qu'on faisait quand on jouait à Shadowrun sur table. C'est vrai. Ton, tu rends service à ton fixeur, à un moment donné, ton fixeur te rend. C'est pas juste ah ben j'ai une mission pour toi fais là je vais donner de l'argent puis ça fait avancer l'histoire non là c'est vraiment c'est construire une relation avec ton fixeur outil le il va tout c'est vraiment donner à donner comme relation euh, est-ce que c'est moi qui ai rêvé où l'expansion
0: elle coûte 40$ elle coûte 40$ c'est ça ok c'est bon fait que vous, vous, vous l'avez payé là. vous avez
3: payé l'expansion parce que moi je pensais que l'expansion était gratuite que non le patch on... 2.0 est gratuit mais l'expansion pour les 10 niveaux supplémentaires puis tout le contenu de plus faut que tu le payes mais il n'avait pas dit qu'il donnait tout gratuit après la sortie. Non, ça, non, non, c'est moi qui hallucinais ça. Ok. Oui. Enfin, ça veut dire
0: que Guillaume, tu l'as acheté toi oui, aussi. Oui, je l'ai euh... acheté. Là. Okay. Puis,
2: surtout, je pense que j'ai, j'ai, j'ai lu dernièrement que le, le, la remise au niveau de Cyberpunk nous a coûté quelque chose comme 120 millions. Oui, c'est ce que, que j'ai lu depuis aussi. Depuis la ouais. sortie, ouais. dont euh, quelque chose comme 70-80 millions juste pour le, le, le DLC là, parce qu'il y a du voice acting. A, c'est vraiment séquence de je sais pas combien d'heures, mais supplémentaire de qualité, pas juste genre, justement d'agrandir la map, là, tout non, non, tu sais, il y a de, 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 des cutscenes avec Idris euh, Elba, euh, tu sais, du voice acting, je sais pas si on refait du voice acting, ou c'était déjà prévu avec Ken Reeve mais il est encore là en tant que Johnny Silverhand dans l'expansion.
0: Ok, okay Donc, je ne savais okay, pas. Tu euh, ouais. Ok, je pensais que ça se passait après. Non, c'est
2: pas. Il faut que tu fasses attention <rire> parce que c'est, tu pourrais, il y, y a des façons. De pouvoir te bloquer de, de, de l'expansion si tu suis l'histoire de la mauvaise façon. Fait que quelqu'un pourrait payer pour le
3: DLC puis manquer euh, l'expansion. Jamais le faire. parce qu'il a choisi les mauvaises options. Là. Pis, ah euh... ben, même la première mission, quand tu as la première mission qui t'amène dans l'histoire du DLC, si tu la complètes pas puis t'attends, moi je, 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 je l'avais commencé, je me suis dit, ah c'est vrai, je voulais changer des cyberware, je suis allé chez le, rip, le, le Ripper Duck, puis j'ai échoué la mission. Ce qui fait que j'ai échoué le con- J'ai ex- échoué puis j'ai pas eu accès au contenu de l'expansion.
0: C'est vraiment mauvais. <rire>
3: non, mais c'est vraiment bien fait parce que tu as une cutscene, tu te réveilles, une cutscene, puis là, ben t'as Johnny Silverhand qui te dit Ah ben finalement as bien fait parce qu'on s'en torche la présidente. <rire> ok, c'est ça. OK. Fait que c'est fini, là. Il a fallu que tu reloades ta game
0: puis tu regardes ailleurs. Mm-hmm. OK, ok, c'est bon. Ben, c'est, sûr, mais c'est, hey, vra-
2: c'est vraiment parallèle parce que ça te donne une fin supplémentaire aussi.
0: OK, 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 ok. Fait que t'es... Fait que ça va. Au fond, venir jouer complètement sur toute l'histoire et non un bout que tu fais oui. après. Oui, c'est okay. vraiment un
2: complément à ce qu'il y a déjà.
0: Good. Fait que le 40$, il vaut en masse. Là.
2: Si, si t'aimes cet univers-là. <rire> oui, okay. yeah, bah, pour, ben, pour, moi, pour nous, comme ça, je pense que ça vaut à peine. Là.
3: Ça va. Okay. Moi, je l'ai racheté, en fait, parce que je l'avais sur, sur Xbox. Puis j'ai oui. acheté le jeu, plus l'expansion sur PC. Puis euh, j'ai l'impression d'en avoir eu pour mon argent déjà, puis j'ai même pas fini de, la partie expansion. j'ai rejoué au jeu, puis je l'adore. Là, est... Je pense que j'ai plus de temps de mis là-dessus que sur Starfield.
0: Oui, ben, c'est sûr. Puis moi, je, je veux dire, j'ai plus le goût de retourner là-dessus que de retourner à Starfield. Puis Starfield, j'ai dû y mettre. Euh, je suis là. de combien de temps j'y ai mis dessus. Je vous le dis même pas parce que. Je, je ah non, je suis menteur.
3: Je suis menteur. J'ai ouais. joué deux fois plus encore à Starfield qu'à
0: Cyberpunk, okay. mais ça, ça mais... s'en vient. Ça s'en vient. Euh, Guillaume, l'expansion, bon, tu l'as aimé, évidemment, mais mmh. comment tu l'as euh, Comment tu peux nous la définir, là, je veux dire, en termes de, de, de plaisir. Ben jouer, écoute, là. moi
2: j'ai pas le temps jouer avec ça, parce que comme tu le sais euh, je n'ai parlé dans le podcast, j'attendais la patch 2.01 ouais. en espérant que ça améliore les performances sur PC Ce que ça l'a fait, c'est pas encore parfait mais euh, j'ai gagné un bon 10-15 frames secondes, euh, l'utilisation de ma carte euh, vidéo a monté d'un 35% à genre de 50 à 60, là, fait que tu sais déjà je vois une, une bonne différence puis là c'est jouable, j'ai plus de, de, de drop de frame pis de... de, de, de... De, de, de cochage, parce que tout se met à charger en même temps. Là. Donc ça, ça a disparu. Donc enfin, j'ai pu commencer à jouer. Par contre, comme Jeff l'a dit, il faut... J'ai, j'ai recommencé une game à, à zéro. Il a quand même fallu que je fasse un peu de contenu avant d'être capable de me rendre au contenu de, de Phantom Liberty. Par contre, j'ai eu le temps de faire la première mission qui est très 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 hot là. je sais pas si Jeff lui il l'a aimé mais tu sais c'est comme un feu roulant non-stop de 2-3 heures que c'est comme L'action. une mission pis là tu penses avoir fini la mission pis c'est comme non non faut que tu continues non, non faut que tu continues puis tu te dis bon je vais rejouer je juste un petit peu je vais finir la mission puis je vais aller me coucher ou quelque chose puis là c'est comme non non ça arrête jamais ça arrête jamais ça arrête jamais puis ah, j'ai, fun, trouvé, ça très, très j'ai trouvé ça très très bon comme, comme mise en bouche là ah euh...
3: non ben l'introduction est, est solide là et oui, qui... Puis les personnages, les NPC sont super le fun. Johnny Silverhand qui prend un peu le, 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 sa place sur le backburner pendant, pendant le début de l'expansion. Puis même pendant l'expansion, ça fait du bien aussi. Ça change le pacing. C'est un autre personnage que tu vois qui te communique avec toi à, à travers ta chip. Fait que non, ça, ça change vraiment la dynamique du jeu. Tu as vraiment l'impression de jouer un contenu supplémentaire avec... Une bon, nouvelle bon, branche complète, là, vraiment. Un quart d'école, ça va bien. Il oui. faut que je l'essaie. Puis ce l'essaie. coin-là de la
2: ville me fait plus penser à un... Euh, de Division que, à, mettons, le, le, le reste de ce que as de Cyberpunk. Parce que quand tu joues à Cyberpunk, t'as quand même des quartiers... Oui, Cyberpunk, mais genre « clean », entre guillemets, de, du, du, du centre-ville où t'as pas genre des chars qui traînent dans le milieu de la rue. tu T'as oh, quand oui. même une autoroute... Que, bon, il y a des coins un peu plus... un peu plus poche, un peu plus sale, mais là, c'est vraiment style de sais avec des, des chars en plein milieu de la sais tu, tu fais comme rouler ton char, tu comme « La route, et tu ici? » Je ne suis pas tant sûr que et ça. C'est, vraiment c'est comme un, réglant, vraiment rabouté de cochonneries qui traînent. C'est Détroit, là, mettons, ouais, ouais, d- d- 2008. Dans, ouais, dans le temps de Robocop, quand les policiers ouais, okay. prennent le euh, faire grève. Là.
0: Okay, OK, OK, c'est à ce point-là, OK. Regardez, euh, je l'ai téléchargé, moi, sur ma X... Euh, je veux y rejouer mais là bon j'ai pas euh, pris le temps de le faire euh, pour à cause de tous mes autres projets euh, mais euh, c'est sûr ça ça j'y retourne là, c'est garanti de toute façon j'ai le sentiment que vous allez me reparler dans les prochaines semaines c'est pas mal sûr là, en continuant cette expansion-là euh, ça fait le tour de ce que vous avez joué vous avez joué à autre, euh, rien rien d'autre non, Guillaume non, non. non, good, ok. Euh, de mon côté, j'ai joué à deux petits jeux, euh, vraiment cool. J'ai reçu un message euh, de Stéphane Leduc, auditeur, qui m'a dit, pourquoi tu n'as pas joué à Gris, un jeu sorti en 2018, euh, qui a été euh, fait par un studio espagnol qui s'appelle euh, No Manda Studio. Euh, c'est un jeu que j'avais déjà joué un peu au début de l'été, puis euh, j'en avais peu ou pas parlé au show. Euh, ça m'a donné le goût d'aller rejouer à ça, c'est un petit jeu, de... ça prend deux heures à passer, là, ok, c'est un petit indie game, euh, mais très 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 particulier. Là. Tu sais, c'est vraiment, il est pas mal unique dans son genre. Donc, premièrement, le, le, le visuel du jeu, euh, c'est dessiné à la main, au complet. Okay? Donc c'est euh, vraiment de cette façon-là. Ça fait beaucoup, beaucoup. C'est un platformer dans lequel tu vas juste, juste, juste euh, euh, te promener de gauche à droite, là, puis aller faire des petites énigmes. Euh, les énigmes sont super le fun à faire. Tu débloques quelques pouvoirs, mais pas beaucoup. Et ce que j'ai retenu de jeu-là, c'est oui, les énigmes sont le fun, mais tu te casses pas trop la tête. Mais euh, c'est vraiment le, le, la musique qui vient avec le visuel. Là. C'est tellement bien marié. Là. C'est du piano. Euh, quand on parle d'un jeu qui peut te rendre heureux, là, c'est vraiment un jeu comme ça. Euh, donc, euh, ça joue sur toutes les consoles, incluant Android. Euh, votre téléphone cellulaire peut le rouler. Votre, euh, donc, euh, iOS aussi. Euh, disponible sur euh, PlayStation, sur la Game Pass qui est là aussi. Donc, vous avez... Euh, allez télécharger ça. Là. Vous, avez, vous allez vivre une expérience qui est malade. Si vous avez aimé à l'époque un jeu qui était exclusif à PlayStation qui maintenant est disponible sur PC, ça s'appelait euh, Journey. Si vous avez aimé Journey à l'époque qui, qui lui était en 3D là, euh, qui était sorti sur PS3 en 2012... Euh, C'est le même type d'expérience, je vous dirais. Même que je pense que Gris est fortement euh, inspiré de ça, au sens où la musique, y ressemble. Le personnage que tu joues aussi va ressembler un peu au protagoniste de de, de, de Journey. Donc, si vous avez aimé l'expérience Journey, allez jouer à euh, à Gris. G-R-I-S. Vous allez capoter. Euh, Jeu facile de prise en main est tellement, tellement relaxant. Pour vrai, ça vaut la peine. Donc, allez jouer à ça. Je ne peux pas croire que j'ai passé à côté de ça en 2018. Euh, Puis, pour une raison que j'ignore, je l'ai dans ma librairie de PlayStation 5. Donc, probablement qu'il a été donné gratuitement euh, dans les jeux... dans les jeux PS Plus là, éventuellement. Sinon, le jeu que j'ai découvert cette semaine puis que j'ai, 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 j'ai... C'est tellement bon, là, ce jeu-là. Ça s'appelle Cocoon. Et non, ce n'est pas le, jeu, le film des années 80, mais bien euh, un jeu vidéo euh, qui a été fait par le même concepteur qui avait fait Limbo ou le jeu Inside. Donc, deux jeux que j'ai adorés, Limbo et Inside. Principalement Inside, là, je l'ai mangé. J'ai dû le faire après 12 fois. Euh, non, je niaise, mais au moins 5-6 fois facile. Donc, un jeu, euh, de encore une fois, un jeu d'expérience, là, dans lequel un puzzleur, okay, euh, vraiment dans lequel on va vivre une expérience complète. cocoon dans cocoon tu joues un, euh, une, un petit insecte, okay, vraiment un petit insecte qui... Euh, et là, c'est dur à comprendre, ok parce que je vais essayer de vous l'expliquer le mieux que je peux si vous n'avez pas de visuel, OK? Tu es un insecte c'est euh, tu es en vie les, les décors sont quand même simplistes. Le visuel est relativement simpliste. Euh, on joue un petit peu avec les profondeurs, mais pas beaucoup. Et tu as des, euh, des puzzles à faire. Donc tout ce que tu veux, c'est avancer. Là où ça devient foqué, okay, c'est qu'il euh, y a le monde régulier qui est là et toi, tu te promènes dedans. Et là, à un moment donné, tu trouves des, euh, des sphères. Il y a une sphère qui est, je crois, orange. Moi, je la vois rose, mais elle doit être orange. Il okay? euh, y a une sphère euh, jaune et parfois... Euh, non, excuse-moi, verte. Donc, il y a une sphère, une sphère orange, une sphère verte. Et il y a une sphère euh, parfois qui est mauve. Et euh, la sphère, tu la traînes sur ton dos et tu peux la mettre sur des socles. Et ça va activer certaines choses. Donc, au début, c'est très simple. Là, tu prends ta sphère, ta dompe à quelque part, puis ça active une switch. Bon, OK, t'es content, là, c'est bien le fun. Ce qui devient bizarre dans le jeu puis la mécanique que j'ai aimée, c'est que à certains moments, tu peux entrer dans la sphère en la déposant sur un socle particulier. Et quand tu entres dans la sphère, il y a un monde au complet dedans, dans la sphère. Et là, ce que tu peux faire, c'est que d'un fois, tu peux... Prendre une boule, donc une, une des sphères, et l'amener dans l'autre sphère pour aller faire des puzzles dans la sphère. Fait que là, d'un fois, tu es dans une sphère, dans une sphère, et là, tu traînes les sphères pour aller faire des puzzles. Comprenez-vous? Et là, ça devient euh, des puzzles qui sont. Ils sont toujours faisables, les puzzles. En tout cas, moi, je ne suis pas particulièrement intelligent, puis j'ai réussi à les faire, là, OK. Mais euh, je n'ai pas, j'ai pas encore dé- défoncé les yeux Et c'est euh, un insecte sphère, effectivement, c'est ça. Donc, euh, et on a. En gros, euh, c'est, c'est la mécanique qu'ils ont essayé de développer là-dedans et c'est ultra, ultra réussi. La musique n'est pas marquante, mais le gameplay est, le, le gameplay est très simple. Tu as parfois des boss fights, mais que, dans lesquels tu n'as rien d'autre. Tu peux juste marcher et te promener en rond. Tu ne sais, peux rien faire d'autre. Là. Tu peux pas sauter, tu ne peux rien faire. Donc, tu es capable juste d'éviter des choses et tout. Fait que c'est, c'est, le gameplay est le plus simple possible, mais le visuel est pété. Et tout est. Euh, visuellement en fait, euh, mettons ce type euh, insecte un peu si vous voulez là, donc c'est vraiment très très euh, euh, très bien fait, donc franchement si vous aimez vous casser la tête un petit peu euh, c'est disponible sur la Game Pass c'est disponible aussi sur Playstation, sur euh, Xbox, sur Switch il est cher par contre, il doit être une quarantaine de dollars à peu près je crois sur euh, les plateformes donc si vous avez la Game Pass, essayez-le donc vous allez euh, triper. J'en suis euh, pas mal persuadé. Donc, Cocoon, euh, un jeu que j'ai découvert, qui prend à peu près on nous dit, euh, mettons, on me dit 4h30 ou 5h à faire. Moi, je suis rendu à peu près à la moitié. Euh, et j'ai vraiment adoré. Donc, j'espère vous l'avoir vendu. Euh, si vous êtes membre Game Pass, passez pas à côté de ça. Allez le chercher. Donc, c'est ce qui fait le tour de la section Jouer cette semaine. On va passer aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
3: Alors, voici Jeff pour les news. Oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Sony. Donc, on commence avec Sony Pictures Core qui débarque sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Euh, c'est Sony qui je le nom de son service d'abonnement de films Bravia Core pour Sony Pictures Core. Ce service qui est maintenant disponible sur les consoles PlayStation 5 et 4. Offre des avantages exclusifs, y compris un accès anticipé à certains films de Sony Pictures. Donc, par exemple, on a Gran Turismo Base, dont a True Story, qui est actuellement au cinéma, et disponible à l'achat dans certains marchés. Donc, c'est, c'est disponible. C'est oh. un service qui permet d'acheter ou de louer jusqu'à 2000 films. Les membres PlayStation Plus Premium de Luxe auront accès à un catalogue d'une euh, centaine de films, à diffuser à la demande depuis la bibliothèque de Sony Pictures dans le cadre de leur abonnement.
0: C'est euh, quand même intéressant. Yes. Patrick, as-tu, toi qui as une PlayStation 5, évidemment, euh, est-ce que tu as euh, testé le tout et as-tu le loisir d'y aller un petit peu dans euh, cette interface-là?
1: Non du tout. Moi je suis pas abonné à premium parce que manque de temps pour payer pour un abonnement où il y a autant de de, de, de choix. Mais tu sais, pas avec tous les tests qu'on doit faire, malheureusement j'ai, j'ai décliné le, le le fait de, de comment je pourrais pas boycotter mon portefeuille à ce point-là. Mais euh, c'est, c'est quelque chose qui m'intrigue. pareil. Je vais aller faire un petit tour pour aller pour aller voir ça.
0: Bien, tout à fait. Juste de faire une location de fois de temps en temps, tu sais, ça peut être bien. Euh, moi, j'ai le réflexe de faire ces locations-là généralement sur Amazon. Euh, mais euh, je vais peut-être y aller. Ne sait on va, sait-on jamais. Euh, euh, essayons de regarder ça euh, un jour. Sinon, euh, il y a un nouveau modèle de PlayStation
3: 5 qui a été dévoilé euh, par Sony. Oui donc c'est le rafraîchissement de mi-parcours de la vie des consoles euh, Microsoft l'a annoncé aussi le ça s'en vient de leur côté le PlayStation ont présenté leur nouveau modèle de PlayStation 5 qui est réduit en volume de plus de 30% et euh, le poids est réduit de 18 à 24% par rapport au modèle précédent donc la All Digital doit avoir une plus petite réduction de poids que la, euh, de la avec le CD donc euh, c'est quand même pas rien, là. la console était quand même gargantuesque
0: oui, grosse. D'ailleurs, en passant, j'ai, euh, moi, j'avais prêté la mienne à Jean-Baptiste au bureau et il me l'a ramené euh, aujourd'hui même. Donc, il fallait que je prenne le bus avec la console dans un sac. Puis, euh, c'est vrai qu'elle est pesante. Je peux te le garantir. Je viens de le vivre. Là, OK? Euh, moi, j'ai le modèle de base. Puis, j'ai même pas celle avec CD en plus. Là, j'ai celle All Digital. Puis, euh, c'est, c'est vraiment un gros morceau à traîner. Cette console-là, c'est un gros morceau. Fait que là, au moins, on va avoir un plus petit euh, modèle, mais qui offre les mêmes. Il y, y, y a la même chose en dedans, là, finalement. Il n'y a rien de exact.
3: Exact. Euh, y a, ça va venir avec 1 Teraoctet de stockage. donc C'est comme rendu le minimum. Là, Tu ne peux pas vivre en bas de ça, sachant que les jeux frôlent le 100 gig par jeu. Quand on parle des jeux AAA. Yes. Euh, donc, ça va quand même être encore décliné en deux modèles. Une version euh, avec lecteur, une, une version entièrement digitale. Il euh, y a aussi l'option d'ajouter un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD à la PlayStation 5 euh, Digital Edition. Le disque, bien sûr, il est vendu. Le lecteur est vendu séparément. Il y a quatre panneaux de couverture distincts. La partie supérieure brillante, la partie inférieure mat, en plus des deux côtés. Yes,
0: fait que Donc t- ça, c'est ça, ça va être
3: des coques interchangeables encore probablement pour la couleur, Perfect. puis vendre d'autres, oui. d'autres accessoires.
0: Tout à fait. d'avant vous aviez un cover qui était lisse, là, unique. Maintenant, ben, c'est comme s'il y avait quatre covers dessus. Donc, deux d'un côté, deux de l'autre. Puis, il y a une ligne transversale là, qui passe et qui va euh, être en mesure de donner un petit design, peut-être un peu plus racing là, sur
3: cette console-là. Euh, donc, ça va être possible aussi de, le, de l'installer à l'horizontale, la console. Ça va venir avec une petite béquille, un peu comme pour votre vélo, que vous allez pouvoir clipper sur votre console pour la supporter quand elle est couchée sur le côté. Euh, sinon, le support vertical, lui, sera vendu à part pour un 30 US. Oh, OK, ça, c'est pas super. Hein. Avant, Mais, à l'ancienne génération, ça venait avec. Mm. On réduit les prix, par exemple, si je me trompe pas. La console était... était tu 4,99 US ou était 5,99 US? Il me semble qu'il était euh, 5,50 US, la 5,50. console. Donc, ils l'ont descendu Donc, là, d'un 50 On arrive. Donc, il enlève 30 pour l'accessoire vertical, mais il enlève quand même 50 sur le prix total pour la version avec lecteur et 4,99 la version All Digital et 4,50 US.
0: Tout à fait. Puis, on attend ça pour novembre. Donc, euh, soyez patients légèrement puis on va attendre le tout pour novembre. Donc, Donc, il y a des gens qui l'appellent la la nouvelle Slim, mais ce n'est pas le nom officiel. Donc, appelez-la comme vous la voulez, mais en tout cas, elle est plus petite un peu. Euh, Sinon, il y a eu aussi une annonce aujourd'hui même concernant le cloud gaming sur PlayStation 5.
3: Euh, oui, donc c'est l'annonce de l'arrivée du Cloud Gaming sur PlayStation 5 ça va être disponible à partir du 30 octobre en Amérique pour les abonnés PlayStation Plus Premium seulement pour l'instant. Les jeux qui sont confirmés comme étant disponibles, on a Marvel Spider-Man's Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, Saint-Roe 4, Resident Evil 4 Dead Island 2, Genshin Impact Fall Guys et Fortnite
0: Donc, un petit line-up au début, mais ça va grandir avec le temps. Donc, à partir du 30 octobre, si vous êtes millionnaire, puis vous achetez le le PlayStation Plus Premium de je ne sais pas quoi, avec les pays alignés, le PlayStation Plus Premium, vous l'aurez, puis vous pourrez euh, tester ça. Euh, Sinon, au niveau de PlayStation Plus, il y a aussi des ajouts euh, pour le mois d'octobre.
3: Oui, on a des jeux qui ont été ajoutés pour euh, ceux qui ont des services d'abonnement de plus plus, plus haut de gamme. On a euh, PlayStation Plus Extra qui offre euh, Outlast 2 Gotham Knights, Uh, Alien Isolation, Disco Elysium, The Final Cut, Dead Island Definitive Edition, Dark Pictures Anthology, House of Ashes, Elite uh, Dangerous, Far-Changing Ch- Tides, Gungrave, Gore et uh, Rocky. Et pour les PlayStation Plus Premium Classics, on a Tekken 6, Soul Calibur, Broken Destiny, Ape Escape Academy et IQ Final. Et une dernière nouvelle, et non la moindre, hein, qui concerne Sony. C'est probablement la plus grosse nouvelle de l'année. Vas-y. C'est euh, la nouvelle micro ondes du podcast. <rire> C'est Last of Us 2 qui arriverait en version remasterisée pour PlayStation 5. Et ça a été repéré sur le profil LinkedIn d'un développeur de Naughty Dog. Donc ça renforce les rumeurs qui sont sorties en juillet dernier quand le composeur, un composeur de musique du jeu, Gustavo Santaolalla a évoqué une nouvelle édition du jeu. Par contre, il n'y a rien qui a été euh, confirmé par Naughty Dog eux-mêmes. C'est euh, comme le, une version Pimpé pour PlayStation 5 du jeu qui était sorti en juin 2020. Exactement. Puis là, il y a des mauvaises langues qui disent que ce serait prématuré de sortir
0: une version... Tu fais partie de ces gens-là, toi ouais. Ben là, c'est... Attends,
3: là c'est... c'est quoi le remaster? Ils font juste débloque... décaper le framerate ben, puis euh, te le sortir en ouais. 4K ou ils vont te sortir ça euh, avec des... des modèles des mèches 3D plus précis? Je sais pas. Guillaume,
2: qu'est-ce que tu dis? Excuse-te? Non, non, mais j'essaie, j'essaie de trouver genre un, un film ou de quoi que tu préfères un remake, genre un an plus tard. Là, dis- <rire> on a fait un remaster de NHL 2023, achetez là Il comme ouais,
3: pourquoi? Tu sais, ça n'a ça aucun
2: rapport. Là, ça vient de sortir.
3: C'est un oui. peu ça, NHL. D'année en année, oui, c'est toujours c'est, un remake du jeu de ça, l'année dernière. C'est pour
2: d'avant. ça mon exemple, quand j'y ai pensé, ça marchait putain, parce que c'est, effectivement, c'est ce qu'il y fait. <rire> mais moi, je
0: pense non, mais qu'on en a besoin. Bethesda,
3: Bethesda est dû déjà pour nous sortir un remake de Starfield, par exemple. Ça s'en vient, ça s'en vient de là. La Game là. of the Year Edition Remaster avec des mèches plus précis. Avant ouais.
0: décembre. Mais euh, honnêtement, pour vrai, malgré mon amour, euh, je, cr- je trouve que c'est trop rapide aussi. Euh, faut, mais. Tu sais, s'il sort, je l'achète pareil. <rire> tu comprends? Il <rire> n'y a, a pas de. de... Mais, mais, pas... Il n'est
3: pas
2: sorti, sa la PlayStation 5 déjà, en même non, temps que non. le 4.
3: N- non. La... non. Non? Non. Non, Non. juste besoin d'une page de performance gratis, puis tout le elle monde déjà, va être heureux. Elle est déjà faite. Elle, bon, elle existe, ben, cette page ça. de performance-là. Puis euh, sur
0: PS5, vrai. ils roule euh, tempête,
3: comme ils disent à Lévi. Ou euh, peut-être ça qu'ils roule. vont te permettre de basculer entre les modèles de Ellie Original et Ellie Bella Ramsey. Peut-être en okay. basculant entre les voix de Ellie Original okay. puis de Ellie Bella Ramsey.
0: Je viens de leur faire cet été le, au PlayStation 5 euh, le, ce fameux jeu de PlayStation 4. Là, okay? euh, et il sort vraiment bien. Là, puis il roule parfaitement bien. Puis tu sais, je veux dire, OK, c'est peut-être pas du 4K natif, là, je ne sais pas quoi, là, mais garde, je veux dire, ma télé, elle sortait. Euh, ça rentre dans dans dans, dans, dans tu sais je veux dire c'est vraiment beau là puis c'est jouable c'est pas y a, y a pas de problème là. fait que... Ça serait vraiment, vraiment euh, ras de leur part, mais oui, c'est sûr que s'ils sortent, je vais l'acheter. C'est évident, ça va soi, Il va falloir que je le fasse. Fait que euh, gardez-vous, j'espère qu'ils vont le sortir pareil.
3: (rire) Juste pour le fun. Je ne sais pas quoi dire. Parlons Nintendo. Parlons Nintendo. (rire) Euh, Oui, on a le Super Mario Bros. Wonder qui s'en vient à Montréal. Donc, ça va avoir lieu au Centre des Sciences de Montréal. On promet des activités pour toute la famille. Donc, chasse au trésor. des offres gratuites jusqu'à épuisement des stocks bien sûr possibilité d'essayer le jeu euh, Super Mario euh, Bros Wonder donc euh, comme j'ai dit ça va être au Centre des sciences à Montréal le 28 et 29 octobre de 10h à 17h et pour plus euh, d'informations rendez-vous sur le site web du Centre des sciences de Montréal il y a des frais d'entrée qui s'appliquent donc, euh, allez-y, si vous avez
0: enfant ou pas enfant, ça va être super le fun pour vrai de pouvoir tester ce jeu-là avant sa sortie. Nintendo fait ça souvent puis on les couvre pas tout le temps, ces nouvelles-là, donc je sais pourquoi pas y aller avec ça. Petite rumeur, très rapidement, qui concerne une euh, euh, petite compagnie qu'on connaît pas.
3: Euh, ben, en fait Deux petites compagnies qu'on connaît pas. On a ouais. Disney, qui tenterait peut-être de faire une percée majeure dans l'univers du jeu vidéo et aurait envisagé de faire une offre pour acheter Electronic Arts. <rire> donc on n'a rien de confirmé pour l'instant, mais c'est quand même eux qui ont fait les deux opus avec euh, The Star Wars là, qui étaient plus dans la lignée du Phantom Raider un peu, mais dans l'univers de Star Wars. Tout à fait. Donc qui était Jedi, Jedi euh, Survivor et Jedi.
1: On Fallen Order.
3: Order
0: c'est ça, merci Patrick, merci beaucoup Fallen Order qui était là, donc tu sais, oui effectivement c'est eux qui l'ont fait, donc c'est sûr qu'il y a déjà des rapprochements entre les deux compagnies, on le sait déjà, ok mais là de là à ce que Disney puisse l'acheter c'est une autre chose, donc on va voir, peut-être que le, le, l'avenir nous le dira, euh, mais ça risque d'être intéressant mais si ça arrive
3: Electronic Arts vaut plus ou moins qu'Activision? Hiiii
0: Hi. t'en penses quoi Guillaume, Patrick vous en pensez quoi, ça vaut combien ça? mettons avec votre, avec votre oeil de, ça vaut moins c'est sûr, là. Mais, euh, j'aurais tendance
1: à dire que ça vaut moins parce que la franchise, les franchises de sport ont des moins grandes valeurs que ce que Call of Duty peut avoir. Mais t'es là à dire beaucoup moins. Hmm. après moi, donc, ça doit être euh, 1,8 milliard, d'après moi.
0: Si. Comment 1,8 Comment 1,8 Non, ben c'est bien plus que ça. Là. Ben, non, je
1: j'aurais même temps, C'est 69 que que
0: milliards qui ont vendu euh, Zenimax. Soix- ah, oui, c'est, c'est vrai.
1: Tout c'est, tout c'est, sûr. J'avais 6,9 ouais. dans la tête. Mais euh, ouais. Euh, euh, peut-être. Euh... Ouais, si on sont formés dans la perspective parce que j'avais
3: 6.9 dans On est-tu plus, donc, euh, pro, on est... on... plus ou moins que 30 milliards Qui, est... Qui vote de quel ah, bord Moi, j'irais plus. Moi, j'irais plus que 30 j'irais milliards. Plus. Plus, ouais,
0: Guillaume, plus
2: Ben là, moi, je triche. Je suis dans Google, je regarde les stocks là, de Vas-y, vas-y. stock market. Là. En fait, si on regarde le, 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 ce qu'on appelle là, le market cap, euh, cap là, de, de, d'Activision, il est à 74 milliards, alors que celui-là de IE est à 35 milliards. Donc, il vaudrait à peu près un peu plus que la moitié, moins que, que, que en termes de, de valeur boursière. Donc, entre,
3: entre, 35, entre 27, mettons, puis 35 milliards, euh, selon milliards.
2: Selon l'offre qu'ils font, parce que d'habitude, quand tu, tu rachètes une compagnie, tu fais une offre, ouais, tu, tu un offre aux actionnaires basée sur la valeur euh, ben, de l'action. l'action
0: tout à fait, c'est ça. Puis ce qui fait le total, c'est un peu louche des fois de 68,23, quelque chose de même. Là. Mais OK, ouais, c'est ça. Fait que ça, serait, ça serait à moitié à peu près de l'autre. C'est mais que en fait, rend.
3: moi, j'aurais, j'aurais été porté à dire beaucoup moins que ça, genre un 17-18 milliards. Mais là, j'ai une coque d'allumé. Ils ont les Sims aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ils ont les franchises de sport. Ils ont plusieurs franchises de course, je ne me trompe pas non plus. Oui. Oui, oui
1: entre autres WRC là, avec Coldmaster.
0: Ouais, Coldmaster, tu sais, quand t'as Coldmaster, t'as du tas de la course, ça, c'est sûr. Non, non, c'est quand même, c'est une grosse compagnie quand même, mais oui, peut-être la moitié de l'autre, ça pourrait être quand même. Donc, euh, le 30, je pense qu'on se trompe pas si on va vers 30, peut-être que l'avenir nous le dira éventuellement si Disney euh, déplie
3: pour acheter ceci. Euh, Cyberpunk, une petite nouvelle... Euh, oui, donc Cyberpunk 2077 va être adapté en, en série télévisée euh, avec du vrai monde. Donc on a eu Cyberpunk Edgerunner. Là, on va avoir euh, une autre version de Cyberpunk qui va se passer à Night City. Euh, c'est une annonce qui a été faite le 5 octobre par le développeur du jeu CD Projekt Red. Donc ils ont vraiment l'intention de traire la franchise et de créer un, un environnement là un peu... Euh, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Euh, Ça va être fait en collaboration avec le studio Anonymous Content, qui est connu pour les séries comme True Detective et Mr. Robot. On n'a par contre aucun détail qui a été partagé sur l'intrigue, les personnages et autres. Donc c'est ça qu'on veut voir Kenny Reeves là-dedans, évidemment. Ça va (rire) de soi, tu sais, c'est ça. Si tu fais un 2077, Kenny Reeves ne sont pas là. Parce que l'histoire de Kenny Reeves en 2077 a été contée. C'est l'histoire de Keanu Reeves avant qu'il devienne Johnny Silverhand que tu ça peux compter. Être. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Pourquoi pas. Mais là, t'es en 20...
0: En... T'es en 2015, genre. Et Alba, il sort bien dans le jeu? Je veux dire, vous l'avez aimé?
2: Je l'ai pas c'est vu bien, serait... euh...
3: Non. non ben, le personnage, être... il... Ouais. il est bon là, puis... Euh... OK. Il pourrait il être là vit... il... c'est... J'ai un peu un feeling de... Voyons, c'était euh, Altered Carbon avec lui. Ah oui, c'est Comme la, fait, la, douzième, okay, la ça, deuxième saison.
0: J'ai aimé ça, ouais, j'ai aimé ça, ça pourrait être quand même très cool. Donc, regardez, euh, je veux dire, c'est, c'est vraiment un projet qui est très, très embryonnaire selon euh, justement, euh, CD Project. Donc, on va en savoir un petit peu plus, j'imagine, dans les prochains mois, slash prochaines années. Mais si c'est à la, de la qualité de Edge Runner avec le over the top, là, moi je mets la fin de Edge Runner m'a carrément renversé. D'habitude, j'aime pas ça, ces fins-là. Trop top de même, là, avec les tanks et tout ça, là. mais ça, j'ai vraiment à là-dessus. C'était vraiment, vraiment très bon. Très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec
3: ceci. Euh, petite dernière nouvelle qui concerne, euh, on va le dire, un crotté. Ben, un crotté. La débat de l'année dans l'univers du jeu vidéo, c'est-à-dire Unity et leur modèle de révision des frais qui voulait euh, modifier les licences rétroactivement. Euh, donc, le PDG de Unity, John Ricci-Tiello, euh, qui annonce son retrait euh, de la compagnie, effectif immédiatement, et, et quitte également le euh, conseil d'administration. Good. Et c'est euh, Jime Whitehurst, euh, ancien président du studio euh, Red Hat, qui va remplacer euh, le PDV. Red Hat est en plus la distribution Linux qu'un studio de jeu. Est-ce que tu veux OK, okay. c'est ouais. bon, j'ai vu un studio
0: simplement, fait que je me suis dit, ça doit être un studio de jeu, mais ça n'est pas un. Euh, donc, euh, il quitte, euh, puis euh, ça ne va pas, pas broyer personne. Il va être payé jusqu'en avril 2024 encore. Donc, euh, c'est mais, ça.
3: Moi, je suivais un, un, le développement du jeu Road to Vostok, puis le gars, il parlait de Unity, à quel point Unity, c'était la plateforme qu'il connaissait et tout et tout. Puis dans son dernier devlog, il dit ben, « j'ai fait le switch à Godot, j'en ai pour deux à trois mois à migrer mon contenu, fait qu'il n'y aura probablement pas de démo tel que prévu au mois de septembre, parce que il y a il faut qu'il faut qu'il son il jeu.
0: » Il a bien fait. C'est Il faut, faut l'abandonner la plateforme, c'est, c'est le, le pouvoir du consommateur qui va faire les changements ici. Là.
3: Ben du développeur, mais oui.
0: Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, le consommateur qui est, qui est de la plateforme, donc qui est le développeur ici. Euh, effectivement, c'est ça. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine sur ce, cette note sombre. On aurait dû finir sur quelque chose de plus positif. Euh, allons-y avec le sujet de la semaine. Patrick. Patrick, 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 Patrick. Tu viens nous jaser euh, d'un sujet que tu nous as proposé et que. Euh, j'adore déjà, euh, donc j'ai, j'ai hâte de voir de comment tu vas le développer, donc tu veux nous parler des bienfaits des jeux vidéo donc en gros souvent, hein, euh, on parle souvent de l'effet néfaste du jeu vidéo euh, qui, euh, oui, parfois est clairement évident, là, le fait d'être euh, oisif, la fiction, le fait de, ouais. bon tout à fait c'est ça, donc maintenant, la violence et tout ça, mais il y a des bons effets dans le jeu vidéo il y a des bienfaits du jeu vidéo euh, je te laisse aller
1: ben oui, écoute, justement, euh, quand tu m'avais demandé euh, c'est quoi le sujet que tu veux aborder, mais tu sais, c'est sûr qu'on s'entend que hier, le 10 octobre, c'était quoi? C'était la journée mondiale de la santé mentale. Okay. Et ça me fait réfléchir justement à comment je pourrais apporter euh, une contribution à montrer à quel point les jeux vidéo peuvent être positifs euh, au niveau de la santé mentale, au niveau de, de, du cerveau humain. Plutôt est juste considéré comme étant un outil d'addiction, euh, une situation à problème, des fois même dans certaines familles, puis ça, on s'en cache pas. Oui, il y a des gens, des fois, que, euh, il y a des gens qui, qui sont tellement accros à leurs jeux vidéo qu'ils se lèvent plus, ils vont pas travailler, ils font rien de leur vie, puis ils restent cloîtrés euh, à jouer à leurs jeux. Il y, a des, il y a effectivement des problèmes de ce côté-là. Par contre, il y a le côté qui est plus positif, qui peut être apporté au niveau des jeux vidéo que ce soit entre autres euh, parce que les jeux vidéo c'est considéré comme une source de divertissement euh, mais ça peut être des outils de gestion euh, au niveau des, des gens qui ont des problèmes de stress parce c'est qu'entre autres on sait que les jeux vidéo surtout si on parle entre autres euh, euh, jeux d'aventure ou jeux RPG euh, c'est des mondes qui vont proposer tellement une belle immersion que les gens qui sont en train de jouer à ces jeux là vont euh, souvent mettre de côté les situations stressantes. Oui, des fois, ça. lorsqu'on retourne dans la réalité, la situation est encore là, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un échappatoire. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que lorsqu'on joue euh, à des jeux comme des jeux d'aventure et des jeux RPG, euh, le cerveau humain diminue le niveau de cortisol. Donc, le, l'hormone qui est liée au stress, euh, okay. c'est automatiquement le fait d'être dans une expérience immersive puis de se détacher de la réalité pour aller euh, s'incruster dans cette nouvelle réalité-là, qui peut faire que ça peut aider justement à la gestion du stress, à être plus calme. pour ça, entre autres, que souvent, il y a des gens qui vont arriver, ils ont fini de travailler, ils ont leur journée dans le corps, qu'est-ce qu'ils font souvent ben, ils vont aller décanter une petite heure sur un jeu tranquille, relaxé. Puis après ça, ben, ils vont aller vaquer à leurs occupations, ils vont aller faire le tâches, des choses comme ça. Juste le fait de, 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 d'abaisser le niveau de, de, de cortisol peut venir aider sur ce côté-là. Donc ça peut être quelque chose qui peut être très... Euh intéressant dans des situations qui sont plus stressantes dans la, dans les, elle, la vie quotidienne.
0: Toujours de façon mesurée, évidemment, tu sais, ça va de soi. Oui. Donc, tu sais, comme n'importe quoi dans la vie, je veux dire, tu peux te prendre une bonne bière en venant de travailler, mais si tu en prends 12 à toutes les soirs, tu as un problème. C'est la même chose avec le jeu vidéo, évidemment, là, ça, c'est sûr. Donc, j'aime ton exemple de dire justement d'y aller de façon un, un peu mesurée tout en, en appréciant, tu sais, pour être capable de continuer à apprécier ce, 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 cette, ce produit d'entertainment là tu sais, qui est vraiment bien. Euh, j'aime ton premier point.
1: C'est pas comme dirait la, la, la société des alcools, de la modération, va bien mieux. Oui,
0: tout à fait. Bien, toujours, donc, toujours. Ça va de soi.
1: Donc, il faut vraiment faire attention sur ces points-là. Euh, une autre façon, un autre aspect qui peut être apporté au niveau du cerveau humain, au niveau du, du mental et des capacités, c'est la stimulation cognitive. Euh, entre autres, dans mes années plus jeunes, j'ai travaillé avec la compagnie euh, Brain Center International qui faisait un système de puzzle pour aider à la stimulation cognitive pour les gens, pour euh, stimuler le cerveau, pour euh, aider, Bon, entre autres au niveau des jeux vidéo, on parle surtout exemple des jeux de puzzle, des jeux de stratégie, euh, des jeux à ambiance plus créative. Euh, tu ne veux pas, ça vient aider à la coordination main-œil, euh, ça vient aider aussi à traiter plus rapidement les informations visuelles. Donc, les jeux vidéo, euh, autant que certaines applications, des fois qu'on peut avoir sur nos téléphones ou quoi que ce soit, peuvent aider euh, les gens à forger leur cerveau, à muscler le cerveau de façon à avoir une meilleure coordination, avoir euh, une meilleure, euh, comme je pourrais dire, euh, un meilleur traitement de l'espace visuel qu'on peut avoir autour de nous. Juste le fait de pouvoir faire des jeux, des jeux de mémoire, des jeux de puzzle, des jeux de stratégie, euh, ça peut être quelque chose, entre autres, c'est niaiseux, qui peut être super intéressant, entre autres pour des gens qui sont en âge plus avancé puis qui ont besoin d'avoir quelque chose de plus stimulant que d'aller jouer au bingo.
0: Non? Non, tout à fait, clairement. Puis Le bingo, c'est la pire affaire de l'univers, d'ailleurs. Euh, j'ai... Puis c'est ça, de, de là l'importance de choisir ces jeux, tu sais, dans le fond, on n'est pas victime et maintenant il y a une diversité tellement importante de jeux que tu t'es pas euh, pris avec un jeu, tu sais, tu peux très très bien si tu cherches moindrement et même dans l'univers des jeux gratuits euh, trouver des jeux qui euh, vont justement euh, aller chercher cette, cette espèce de stimulation là euh, puis dépendamment de ce que tu veux stimuler si tu veux stimuler un petit peu plus la mémoire il ben, des, des, y a des centaines de jeux qui ne vont que parler de mémoire, si tu veux y aller un peu plus avec comme tu disais tantôt tes réflexes ou tout ça, euh, tu quelque chose qui est un peu plus motivant, qui est un peu plus interactif tu vas en avoir aussi, du créatif on s'entend-tu qu'il y a des jeux pas chers ou en tout cas même gratuits qui, qui roulent le créatif, je pense à des jeux du type Minecraft, là, avec, depuis, depuis la popularité de Minecraft là, plus de 10 ans, on a énormément de jeux comme ça qui sont qui ont été créés euh, donc je veux dire, il y a possibilité de jouer à autre chose qu'un shooter sanglant là, euh, puis, euh, puis même des fois les shooters sanglants, bon ça vient développer aussi d'autres choses, mais bon c'est, c'est un autre débat euh, donc choisissez votre jeu euh, et vous serez en mesure de justement aller, voir, aller avoir des bienfaits de jeu, là, c'est ce que j'en comprends là.
1: exactement, puis un des autres points je pense qui est majeur au niveau des jeux vidéo, surtout dans les générations aujourd'hui les jeux vidéo favorisent la socialisation, chose oui. que les gens pensent encore aujourd'hui que c'est quasiment impossible. C'est le contraire. Les jeux vidéo font souvent... Je pense que le meilleur exemple que je peux donner, ma fille Amélie, qui a 17 ans, est une autiste de grade 1, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle anciennement une Asperger. Et Puis être le côté social, c'est pas quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qui est difficile, que ce soit à l'école ou avec des amis. Euh, les relations humaines sont beaucoup plus difficiles, mais être dans un jeu vidéo, surtout avec leur, euh, comment je pourrais dire leurs euh, passions qui sont très limitées à souvent soit les mêmes jeux, les mêmes choses, les mêmes activités toujours, toujours et toujours mais ça fait souvent qu'ils vont pouvoir socialiser plus souvent avec des gens qui vont partager les mêmes passions qu'eux, puis vont se sentir plus valorisés également de cette façon-là. Donc, les jeux vidéo, autant, oui, il y a les gens qui disent « Ah, tu es enfermé sur ton jeu, tu sors jamais, tu vois personne. » Oui, ça peut être négatif sur ce point-là, parce qu'effectivement, tu n'as pas le contact humain, la chaleur humaine d'une conversation, de regarder quelqu'un dans les yeux puis de parler avec elle mais avec les systèmes qu'on a avec le chat PlayStation, le chat Xbox, Discord, euh, juste Nintendo qui envoie pas encore le pas vraiment là, de leur côté, mais d'avoir la possibilité de pouvoir communiquer autant à l'écrit que verbalement avec des gens que ce soit dans des jeux de guerre, dans des MMORPG ou quoi que ce soit il euh... suffit
0: de choisir la communauté je crois, t'sais, commence pas ça avec mettons avec Rocket League, là, parce que tu sais peut-être que t'as... les gens vont dire J'en que t'as en encore
2: est... envoyé chier aujourd'hui là. ouais bon c'est ça, ouais, tu vois, c'est je ça. socialise Même... ça ma façon ouais, c'est ça,
0: c'est ça. Bon, Guillaume socialise de cette façon mais en gros, faut choisir sa communauté ça, je pense que c'est quelque chose d'important Puis, si vous êtes parent ou euh, si vous avez des conseils à donner dans votre entourage en fonction de ça il euh, y a des communautés qui sont connus pour être toxiques, puis qui sont euh, peut-être un peu moins. Il faut, faut, faut faire une surveillance, là, clairement. Par contre, il y a de, d'autres. Puis il y a des communautés dans lesquelles il y a des crottés, là, des gens de pédos ou autres, là, donc il faut éviter ça. Mais il euh, y a d'autres communautés dans, qui sont très, très saines. Euh, et des, c'est un peu comme, c'est, c'est comme dans la vie, finalement. Il faut choisir sa communauté. Il faut choisir, tu sais, tu ne vas pas dans le parc euh, à 2h30 du matin euh, où il y a des gens, des individus louches, là. Tu vas dans la belle place qu'il y a une belle communauté et tout. Donc, euh, en gros. Euh, d'éviter certaines communautés, d'être en mesure d'aller vers d'autres, de surveiller ça. Mais pour le reste, tu as raison qu'il y a de très, très belles expériences. Moi, je me souviens d'avoir joué euh, à l'époque à un jeu d'échecs sur PlayStation 3. Il y avait une communauté qui était ultra positive, super gentille, puis il n'y avait aucune modération. Là. C'était vraiment juste comme le monde qui jouait aux échecs. puis euh, j'ai, euh, j'ai encore des amis PlayStation que j'ai jamais vus de ma vie ok et, et qui... Euh, veulent encore jouer aux échecs avec moi. Là. Souvent, je reçois encore euh, une demande. « Hey, tu joues ça encore un peu? » Puis d'un fois, je m'y, je m'y adonne. Là, euh, et c'est, c'est, c'est merveilleux. Bon, c'est sûr que les échecs, c'est pas, encore une fois une communauté qui, qui, <rire> qui est très trash. Là, on s'entend, t'es loin de Fortnite. Là, mais euh, <rire> reste que il euh, euh, y, euh, y a ce type de communauté-là qui existe, puis il y en a dans tous les domaines ou à peu près. Là, donc, j'aime que tu t'amènes cet aspect-là, le fait de socialiser le fait d'être en mesure de sortir de sa bulle tout en étant euh, à la maison. Puis je pense que depuis la pandémie, on a besoin un peu de ça, des fois, de de, de rester un peu plus à la maison, (rire) de moins sortir de chez eux. En tout cas, moi, je suis devenu casanier beaucoup en fonction de ça.
1: Je dirais que même moi, c'est pareil de mon côté, je sors beaucoup moins. Puis je préfère faire des contacts avec les gens, soit en Teams ou lorsque j'ai des séances de jeu. Euh, même mon frère, c'est niaiseux, on se parle à tous les soirs. Où, oui, on est en train de faire une game de Rocket League ou de ben, Fortnite ou peu importe. Puis on jase de notre journée en même temps. C'est notre façon de décompresser puis de, 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 c'est cool, ça. de, de prendre le billet. C'est plaisant sur ce point-là.
0: Ah, c'est vraiment cool. Tu as d'autres points sur les bienfaits du jeu vidéo?
1: Ben, oui, en fait, justement, tantôt, tu as parlé de Minecraft. Ça m'a fait justement rappeler un point qui est important. L'expression artistique. Ben oui. On dira ce qu'on voudra, autant Minecraft que le Roblox, en plus qui est rendu maintenant disponible sur des consoles comme la PlayStation 5. Euh, Je repense entre autres à Laurent Mercure ici à Québec avec Freeground Games qui ont développé leur euh, plateforme sur Roblox. C'est des environnements où les gens vont pouvoir s'exprimer de façon artistique, de façon vraiment très originale. Euh, on pense entre autres le Minecraft il y a des gens qui ont été capables ben, avec des heures et des heures d'ouvrage euh, entre autres de faire une réplique de la carte de, de Legend of Zelda euh, euh, Link to the Past euh, à l'échelle le tout fait dans Minecraft il y en a d'autres voilà. qui ont fait des la... bon moi j'ai essayé de faire la tour Eiffel ça s'est résumé à quatre blocs, à cinq blocs en diagonale là. mais euh, après le fois... talent c'est ce qu'il faut dire oh, oui, c'est ça <rire> Moi, c'est. Une maison, c'est quatre murs avec un trou pour la fenêtre, Regardez. deux trous pour la porte.
0: Ça serait laid en <rire> maudit la vie si c'était juste Topis moi qui avait le contrôle parce qu'il m'a dit rien à faire. Ça serait utile, mais ça serait laid.
1: <rire> mais c'est ça. Je, des fois j'arrive, je rentre dans certains mondes juste pour le plaisir d'aller voir ce que les gens ont fait. Puis je regarde ça, pis je fais comme Wow! Maudit que je suis merdique! <rire> mais c'est vraiment de voir ce que les gens sont capables de faire dans des univers comme ça, que ce soit justement. Euh, Minecraft, Roblox, euh, Guitar aussi, Hero, Dreams, ouais. euh, entre autres, Guitar Hero, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des rumeurs qui diraient que ça serait sur oui. le point de revenir. Fait
0: que, oui, j'allais ça dans les nouvelles, puis je n'allais pas, j'allais pas euh, j'aurais dû le garder dans les nouvelles, mais effectivement, Activision qui dit qu'il veut leur lancer ça. Mais c'est parce que c'était de parler de Bobby Kotick, puis ça ne me tentait pas de revenir sur Bobby Kotick, tu comprends? Je... Ouais. Déjà qu'on avait le God Unity, là, euh, que le nom est prononçable, ça ne tentait comme juste pas de revenir là-dessus. Mais euh, oui, tu as raison qu'au niveau artistique, évidemment, euh, le jeu vidéo permet maintenant de pas juste recevoir un contenu d'un artiste, mais bien de toi-même, créer ton propre contenu et d'y exact. jouer et puis de, 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 de le faire vivre même à d'autres personnes. Donc, ça peut être ultra motivant pour certains artistes, justement, d'aller dans cet environnement-là. C'est, c'est effectivement, Tu as tout à fait raison, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut aider certaines personnes, justement. À, c'est, ça fait partie des bienfaits, clairement. En a-tu d'autres?
1: Écoute, c'est sûr qu'on pourrait élaborer, il y en a quand même, il y en a sur beaucoup d'aspects, entre autres, sur la motivation, parce que les ouais. jeux vidéo, peuvent permettre de motiver autant un jeune qu'une personne moins jeune qui a des troubles d'estime de soi. Tu en train de jouer à un jeu, t'as réussi à battre un boss, que, euh, par exemple, on va dire que la vie est un Elden Ring, ouais, que ouais. là, tu arrives, puis que tu viens d'affronter un boss, puis que il est tough, puis il est tough, puis tu réessayes, puis finalement, tu réussis. C'est le c'est, c'est genre de remonter l'estime de soi de cette façon-là qui va te permettre peut-être de d'accomplir cette tâche dans la vie de tous les jours aussi, en disant, si j'ai été capable de battre le boss dans le jeu, je serais peut-être capable de réussir à faire telle chose en fait, aussi aujourd'hui. C'est, c'est vrai, ça, c'est... souvent
0: ces symboles-là vont être très forts dans la vie de quelqu'un. Mm.
1: Exact. Puis ouais. je pense un des points les plus intéressants au niveau des jeux vidéo, euh, ça va venir chercher autant, si on pense entre autres à Minecraft, qui avait des possibilités de... de... Programmer le jeu pour enseigner aux jeunes les mathématiques, oui. le français, l'anglais, ces choses-là. Mais les jeux vidéo sont aussi euh, utilisés pour des aspects thérapeutiques. Donc, il y a de plus en plus de professionnels en santé mentale qui reconnaissent les avantages thérapeutiques des jeux vidéo parce que les jeux peuvent être utilisés pour aider des personnes qui sont atteintes de, de, de troubles mentaux à gérer certains symptômes. C'est vrai. Euh, comme entre autres, il y a des jeux de réalité, de réalité virtuelle peuvent être utilisés pour oui. euh, exposer des personnes qui souffrent de phobie à euh, affronter leur peur de façon contrôlée, puis progressivement.
0: Tout à fait. Euh... Moi, j'ai la peur des hauteurs là, de façon extrême. Là. Puis je te dis, là, j'ai déjà joué, mettons exemple, un jeu de Batman sur PlayStation VR, la première version. Là. Et euh, c'était juste le fait de, de d'être dans comme sur le. le le bord d'une, d'une pas d'une falaise là, mais c'est un immeuble tu sais puis tu vois la rue en bas puis je te jure là ça m'aurait pris une couche pour vrai là ça a failli sortir tout seul fait que c'était vraiment pas chic mais euh, oui il y a même des il y a des jeux comme ça que j'ai vu c'était vraiment une planche tu es dans le vide là, tu marches là-dessus puis faut pas que tu sais moi j'écoute la télé puis quand il y a des hauteurs pour vrai des fois je ferme les yeux donc, euh, tu sais, j'ai, j'ai vraiment peur comme ça dans Assassin's Creed. J'ai de la misère à monter les, les, euh, les escaliers. Il faut que je me sac une coupe de fois en bas. Là, là, je, là je me dis ok, là, je meurs, puis mais rien arrivé. Là. Ok, là, je vais être correct. T'sais. Mais sinon, je te dis, j'ai vraiment fait que ça peut aider effectivement à passer à travers ça. Euh, c'est sûr, 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 sûr à 100%. Ça va aider à. à... Mais encore une fois, de façon contrôlée, puis il faut choisir ses jeux. Euh, c'est, c'est, ça va de soi, là.
1: Oui, puis sais, pour le reste. Euh... Encore là, il faut faire attention. Je pense à Assassin's
0: Creed. Rappelle-toi des des, des dernières versions d'Assassin's Creed où on plaçait, euh, au niveau de l'enseignement historique, évidemment, euh, un mode complet qu'on donnait gratuitement aux écoles pour qu'ils puissent justement faire découvrir... Bon. euh, et justement là, la romantique, peut-être faire, faire découvrir toutes les, les, les époques. Je pense qu'ils l'ont même fait dans Valhalla, je crois, au niveau de l'époque viking et tout. donc Avec les vikings, donc tu te promènes là-dedans, c'est très passif, il n'y a pas de combat. Et là, on va euh, aller chercher de l'information justement, mais de façon très, très ludique euh, dans les environnements. C'est, c'est malade. là Donc ça, c'est un très, très bon point justement, le côté éducation en général même là, pour les gens qui ont peut-être même pas de problématiques, là, mais qui veulent en apprendre un peu plus sur certains mondes. Euh, il n'y en a pas assez des jeux comme ça. Il devrait en avoir plus, mais quand même, Ubisoft a fait vraiment un pas de l'avant là, avec ces modes-là. Euh, il y avait déjà la recherche, de toute façon, j'imagine, euh, des historiens déjà payés et tout. Mais pourquoi ne pas la, juste tout placer ça dans le jeu? C'est, c'est, c'est magique, c'est vraiment magique, c'est vraiment bien. Oui. Euh, Patrick, d'autres, d'autres petits bienfaits pour terminer?
1: Écoute, je dirais, je pense que le, le dernier point que je pourrais apporter, c'est au niveau de l'autonomisation, parce que les jeux vidéo, dans des nombreux jeux, euh, les, joueurs qui incarnent, les joueurs incarnent des héros qui sont des personnages qui sont puissants puis qui surmontent des défis puis des obstacles. Puis cette expérience-là, justement, comme vous êtes tantôt, peut euh, aider au niveau de la confiance en soi. Puis ça peut permettre aux, aux joueurs de se sentir plus compétents, donc venir chercher au niveau de l'autonomie. Mais euh, ça peut aussi être un espace où euh, les, les, les joueurs peuvent expérimenter différentes identités et différentes orientations. Euh, je pense entre autres au jeu What Remains of Vitted Finch. Oui, un, C'est un excellent jeu, jeu mm. euh, où on, on est mis vraiment de, de l'avant au niveau des problématiques de la santé mentale. Euh, Hellblade, Senua, euh, oui. les aventures de Senua, qui, qui a également... Euh, ces problématiques-là au niveau de la schizophrénie qui est touchée beaucoup à l'intérieur. Puis je repense affectueusement à nos amis de Manavoy qui ont fait « Billy and the Curse of the Leviathan » qui est un jeu qui est 100% sans violence où tu dois apprendre à gérer avec les communautés LGBTQ, euh, apprendre les discussions, apprendre à parler avec quelqu'un, essayer de remonter le moral à un joueur, à, à un personnage, puis que finalement, tu deviens ami avec ce personnage-là, puis qu'il va t'aider après ça à continuer ta quête. Tu sais, On voit que, oui, il y a des jeux qui sont violents, oui, il y a des jeux qui sont gore, que ton seul but, c'est de, de voir l'ennemi en avant de toi, puis de le déchirer en deux, puis de voir tout le sang gigler. Mais tu as des jeux qui peuvent être de superbes avantages qui peuvent être super intéressants, qui peuvent très, être très bien pour aider les gens, que ce soit au niveau du stress, au niveau de la communication ou autre, avec euh, des problèmes au niveau de la santé mentale.
0: Choisissez votre produit. C'est ça qui est important, je crois. Exact. Parce qu'il y en a tellement de sortes. On est tellement dans une belle époque au niveau du jeu vidéo. Là. Tu sais, es loin de, de, de l'époque Mario Bros où il n'y avait que des platformers, exemple. Tu sais, on, on est ailleurs aujourd'hui. Il y a des développeurs qui se fendent en 23 pour euh, vous justement vous faire vivre des expériences différentes. S'il vous plaît, euh, soyez attentifs un petit peu si vous êtes moindrement intéressé dans le monde du gaming. Merci Patrick pour ce sujet-là. Franchement, c'était vraiment super intéressant. Euh, j'ai vraiment, vraiment adoré le tout et je pourrais faire écouter le tout à certains haters éventuellement si j'en croise dans ma vie. Merci beaucoup. Les gars, donc on on parle pour finir le show de surveiller cette semaine. Donc Jeff, beaucoup de sorties encore une fois dans ce mois d'octobre. Octobre octobre, très 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 riche en sorties de jeux vidéo.
3: Euh, Oui, on y va avec Forza Motorsports sur PC et Xbox Series. Ça sort le 10 octobre. On a le MetaQuest, le nouveau casque. euh, Troisième troisième révision du matériel de euh, Meta, casque réalité virtuelle, réalité mixte. Ça sort le 10 octobre. On a Roblox, la version PlayStation 4 qui sort le 10 octobre. On a Lord of the Fallen sur PC, PS5 et Xbox Series. On parle ici de la nouvelle version qui a le même nom que la vieille version. Ça sort le 13 octobre. Et sinon, on termine avec les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store. Donc, du 5 octobre au, 11, euh, au 12 octobre, c'est Godlike Burger et uh, Blazing Sales. Et du 12 au 19 octobre, c'est Cube Ultimate Bundle. Yes, donc aller chercher ces jeux PC gratuits là, donc c'est ce qui m'a fait à l'émission de
0: cette semaine, revenez-nous la semaine prochaine mercredi, le 18 octobre, on va être là sur Twitch à 19 h donc twitch.tv slash arcadeqc, accompagné de nul autre que Luc Desormeaux de Réalité Augmentée qui va venir nous parler de Spider-Man, le jeu de PlayStation qui s'en vient là. donc ça va être l'épisode 406 euh, sinon le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Balado Québec, puis toutes les autres. Là, on est là partout, partout, partout. D'ailleurs, si vous trouvez une plateforme sur laquelle on n'est pas, puis que ça vous agace, faites-moi signe. On va s'inscrire. C'est tout. On les connaît pas toutes, toutes, toutes quand même. Euh, on est aussi disponible sur euh, en rediffusion sur les ondes de CKRL 891 les jeudis à 19h. Euh, donc euh, allez, sintoniser simplement CKRL 891 si vous avez la vieille radio FM. Sinon... Euh, ben, allez sur le site de CKRL et aller télécharger le tout en balado on a des réseaux sociaux donc je vous laisse les chercher sur Facebook c'est Arcade Québec tout au long sur Twitter c'est un commercial Arcade QC Puis pour les vieux ploucs, parce que si vous êtes un vieux plouc vous pouvez nous envoyer un courriel et on va vous lire, donc c'est Arcade QC commercial gmail.com pour nous écrire Patrick, merci beaucoup d'être passé chez Arcade Québec pour une première fois, est-ce que tu vas revenir?
1: Ah oh, définitivement
0: Good. Euh, donc, je te garantis que tu vas revenir. Euh, j'aimerais euh, que tu puisses évidemment reparler euh, de ton projet, de tes différents projets et de, ta, de tes plateformes, savoir où on peut te trouver au niveau du bêta-testeur.
1: Ça va me faire plaisir. Puis d'ici là, je vais t'attendre au salon du jeu et du jouet pour te faire essayer Richie's Plank sur la MetaQuest 2.
0: Mais ben, garde, je vais être là, mon ami. Je vais, là. Ben, je vais être là. Mais moi, j'ai de la misère avec mes yeux. Hein, fait que le. le, le, le... Je te raconterai mon, mon handicap visuel qui, des fois, me limite un peu au niveau de ce type de jeu-là, mais quand même, oui. Euh, vend, euh, on se voit au salon de jeux et de jouets, c'est garanti, mais vends-nous euh, le, le, le bêta-testeur pour te finir, oui.
1: Donc, euh, le site internet bêta-testeur, donc www.lebétatesteur.ca, qu'on peut voir présentement à l'écran pour les gens qui nous suivent sur Twitch. Sinon, euh, vous pouvez me, me voir également sur Twitch, euh, sur Pat PatBetaTester. On est sur Facebook, toute l'équipe, donc Facebook, euh, barre oblique, Testeur Et sur euh, Twitter, sur en euh, commercial, PatBetaTester. Donc, euh, si vous voulez venir jaser, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, nous aussi, je suis un vieux plouc, donc je réponds à tous les courriels. Donc, ptremblay, en commercial, lebetatester.ca. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires ou peu importe. Ça va faire plaisir de répondre. Je suis très actif sur les réseaux sociaux.
0: Tout à fait, tout à fait. Un gros merci encore une fois d'avoir pris du temps avec nous. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine et merci surtout à vous, éditeurs, de nous suivre semaine après semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Ça me un J'étais de encore. <rire> c'est ça. À cause de la bière. Qu'est-ce que tu veux, que je te dis? Je me suis droppé deux bières pendant le show. C'est ce hum. que ça donne.
2: Mais tu parles, tu parles des haters, là. Moi, si ouais. tu suis à la littérature, là, j'ai été un très, 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 très mauvais parent d'avoir donné une tablette à ma fille alors qu'elle avait même pas un an.
0: Qu'est-ce je... que ça a comme impact? Je sais pas. C'est, plus jeune.
2: C'est... <rire> c'est, c'est... Ben, c'est ça. C'est, c'est parce que ça rime, là, mais c'est genre. C'est pas, de, pas d'écran avant deux ans. Les pédiatres
3: okay. vont dire ça. Pas d'écran avant ouais, deux ans parce que ça arrive. Oui, mais pas, pas d'écran avant 18 ans, ça, ça rime aussi. Ça, <rire> ça, rime, oh, t-
2: ça va tout le temps rimer. Appara- apparemment, là, mais tu sais. C'est pour ça que je te dis moi, je suis un mauvais parent parce que j'ai fait ça, mais j'ai, moi j'ai vu que du positif parce que. Tu sais, je veux dire, je veux pas avec Star contrôle, là, Tu y a ben pas les mêmes, les En le mode enfant avec des jeux pour enfants. Oh. Je veux dire, c'est au c'est début, elle
0: jouait avec. Elle elle m'en 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 c'est euh... Au début, elle
2: jouait avec le jeu du chat, là. Tu sais, où tu mets ça, là, pis le chat, il voit le genre de bébé bouger, pis il faut qu'il capesse dessus, et il explose. Au début, c'était ça, là. Elle jouait au jeu du chat, puis elle était moins bonne que le chat. Mais tu sais, là, je pas, c'est comme des jeux. Des jeux, mettons, genre des ballons qui pop, pis là, faut qu'elle les pète. Mais qu'est-ce qu'ils font, les ballons, dans un jeu pour enfants? T'as le ballon, genre
0: 1. Ouais, ok, ouais. Ça, tu as le ballon bien. 2. 2. Ok, ouais, c'est ça, ok. Puis 3. T'as... Puis là, c'est mon épocrite, le genre, dans le fond, il te rend des vraies belles ben, choses, genre man, le pas... ballon
2: jaune, puis tout. Là, tu... tu finis par te rendre compte que tu est après d'apprendre à, à compter, tu est après d'apprendre les... Les... les couleurs. Euh, tu sais, la, la mémoire à cet âge-là, coordination, hein, ça n'a pas. Tu sais, ça a de la misère à peser. Là, tu te rends compte au fil du temps qu'elle hey, s'en vient bonne. Hey, elle se souvient le jeu, du chien, il est où Qu'il faut il faut que tu glisses pour aller de l'autre barre pour aller chercher l'autre icône de l'autre jeu. Puis que genre Tout ce que tu apprends là, tu fais comme le temps qu'il aurait fallu que je passe avec elle à pas tu sais, être. Je suis pas capable de faire gonfler oui. des ballons manuellement, genre, pour lui dire ça, c'est non, le non, ballon 1 pendler pour faire ça. <rire> c'est Pendant c'est que je suis en train de faire un souper Fait que.
0: Non, mais regarde, avec du avec du du. Euh, avec une certaine forme de, de, de supervision, évidemment. Je pense que pas mal tout. Les, euh, tu ben, pas tous les jeux, mais tu sais, si tu supervises le jeu et tout ça, il y a moyen ben, c'est parce qu'il y a une... réellement d'avoir. Euh...
2: J'imagine que c'est parce que le monde veut pas avoir à gérer la crise. Euh... Inévitable qui peut arriver à un certain âge quand il faut que tu les le, le enlèves.
0: Et moi, je parle avec des parents là, qui sont très défaitistes, qui me disent des choses du genre Oh, mais là, si tu f- ne si laisses pas aller ce TikTok, va y aller ailleurs. Puis il tu sais, qu'elle puisse borez-les chez vous. C'est pas compliqué. Tu sais, je te dis pas de. Non, mais tu sais, barre les heures. barre, barre tu sais, essaye de. Tu sais, c'est ton routeur, là, tu peux faire bien des choses. Puis ton provider ouais. d'Internet aussi te permet bien des, des possibilités, tous des outils gratuits que tu peux, bloquer un, tu peux bloquer un adresse Mac d'un ordinateur, tu peux, re, tu peux bloquer certains sites, tu peux être en mesure de, tu sais, de, 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 de jouer carrément, de carrément couper l'Internet, d'ailleurs, en passant, c'est possible aussi, hein, euh, tu sais, pour certaines heures et tout. Donc, si ça te tente de, de faire ça, tu le fais, là hein, puis ton enfant, il faut qu'il habite chez vous. À un moment donné, j'imagine, je sais pas, j'ai jamais eu d'enfant, mais j'imagine que ça se fait. T'as, As-tu eu ces problèmes-là, toi, Patrick? As-tu eu des problèmes du genre de gestion d'Internet comme ça?
1: J'ai eu des problèmes avec les enfants à un moment donné qui étaient trop souvent sur leur jeu. Ouais. Mais, comme tout bon parent responsable,
2: tu, tu fais ta job? Avec
1: eux autres, c'est ça. Je, je me suis assis avec eux, j'ai parlé avec eux, je leur ai expliqué, écoute, tu peux pas passer tes soirées là-dessus, on va prendre un entente. Tu peux, exemple, jouer entre telle heure et telle heure si tu as fait tes devoirs, si tu as fait tes leçons, si tu as fait... Écoute... Euh, mon gars, il y a 16 ans, ma fille, il y a 17, euh, les deux, en sixième année, ça faisait déjà le lunch eux autres-mêmes pour aller à l'école, puis ils faisaient cuire des œufs puis tout, parce qu'on les supervisait. Mais tu sais, t'as, t'as tellement de familles aujourd'hui qui arrivent, puis l'enfant, il a cinq ans, ah, oh, il est étonnant, il sac la tablette pendant deux trois heures, puis il s'en occupe plus. Mais tu sais, oui, là, ça abrutit l'enfant, parce que l'enfant, il sait que s'il fait une connerie. Il va avoir sa tablette
0: puis il va pouvoir jouer puis s'amuser mais je ne veux pas démoniser certaines applications mais je suis persuadé que si tu fais deux heures de TikTok versus si tu fais deux heures de, de, de ballon qui monte là, tu sais, c'est, c'est pas la non, même pas chose pareil. que tu vas aller chercher ah non là, ça c'est, c'est
1: définitif que ah. bon, ben, okay. tu, tu peux superviser ben oui Écoute, meilleur exemple que je peux donner, il y en a qui disent Ah, oh, tu devrais pas. Moi, dans le temps, de Guillaume, mais euh, que pas, dans le temps, nous autres, ils disaient Les enfants, c'était pas avoir 5 ans d'avoir une tête ou de quoi le mettre. Pas, t'es
2: pas t'es devant t'es la t'es... TV à moins de 6 pieds. Ça. <rire> c'est ça Il va devenir
0: ah, regard. Oui. Puis, aujourd'hui, aujourd'hui,
1: on a des cas Le ben oui. fait, oui. fait, l'écran qui est là, là. Mais écoute, ma femme travaille en garderie elle a des groupes de 4-5 ans. C'est tellement drôle d'arriver à un moment donné, d'aller la chercher à sa job parce qu'elle a fini sa journée. D'avoir une petite fille qui voit un faux téléphone par terre, elle prend le téléphone, qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait? Nous autres, quand Et on des... était jeunes, on faisait quoi avec le téléphone? On appelait. Ouais. Non, elle avait pris. Okay, elle,
0: fait,
1: elle, fait, elle, fait,
0: elle, elle, elle faisait fait, elle des elle
1: selfies. Fait. Fait que c'est comme, OK, fait que... Elle a 5 ans, puis elle sait déjà qu'un téléphone, ça sert ouais. généralement à faire des maudits selfies.
2: Bien, nous autres, nous autres, elle nous l'a fait parce que, tu sais, elle va ramasser nos téléphones, puis tout. Puis la première fois qu'elle m'a fait ça, après mon téléphone, puis elle dit téléphone, papa, puis elle fait comme, paf elle mal le sac ici. Je suis comme où c'est que t'as vu papa où faire ça? Vu ça j'ai jamais, mon téléphone en plus j'ai un problème avec mon micro, je parle de même de, avec quand j'ai, quand, j'ai, quand j'ai un appel pis c'est toujours ah, le téléphone
3: c'est tout le temps moi, mais c'est juste
2: moi <rire> qui t'appelle c'est vrai, il y a juste il, elle a jamais, elle a jamais <rire> vu ça <rire> mais là, je me dis, c'est clair qu'elle a vu ça quelque part je sais pas où, mais elle a fait ce lien là probablement dans un de ces quoi qu'elle a vu ça ouais. parce que j'ai jamais pris ça Mais en tout cas mais oui, ça prend de la supervision, puis faut que tu... Le point le plus important, c'est faire ton travail de, de, de parent.
0: Exactement. J'imagine. J'imagine. Le, que c'est ce qui est
2: le plus tough. Ouais, mais j'imagine. S'il y a une crise, parce que là, la tablette, ça la prend là, mais tu fais comme ben là. Non. Non.
0: C'est, c'est moi qui décide, c'est pas toi. C'est on,
2: tout. on va voir et puis il pourquoi. Parce que là, t'es, là, t'es pas gentil. Là, maman t'a demandé d'aller prendre un bain avec elle. Fait tu sais, c'est ça.
0: Ouais, fait. Puis, Jeff, ça te fait peur un peu, toi, en tant que nouveau père, je veux dire, toute cette gestion-là? C'est-tu. Non. Euh, non? Non? C'est. Mais non. Il y a déjà la tablette dans les mains, non? Non.
3: ajoute Mario Kart. Euh, euh, non, mais ouais. si tu veux savoir pourquoi il ne les recommande pas, en fait, c'est toujours, c'est toujours l'excès. Ouais, toujours ouais. l'excès parce que les, les, les impacts que tu peux avoir à un enfant en bas âge qui passe trop de temps, mettons, sur une tablette, c'est 5 ans et moins qui compte, là. Principalement une tablette, mais même les écrans, les télés. Il n'y a aucune nuance pour les télés, mais tu as une moins bonne motricité parce que tu ne développes pas ta motricité générale en étant sur une tablette. La motricité fine, oui, mais la motricité générale, non. Fait que si tu passes trop de temps, ben, tu vas avoir un retard de développement moteur. Faible habileté ouais. sociale parce que tu n'interagis pas assez avec ton environnement. Les enfants à cet âge-là, pour apprendre, mettons qu'un œuf, c'est fragile, ils vont pas l'apprendre sur leur tablette. Ils vont prendre l'œuf, ils vont jouer avec, à un moment donné, ils vont péter l'œuf. Là, on va avoir du jus de poussin qui va sortir. Mais cette expérience-là, tu peux pas la faire dans un monde virtuel, tu dois la faire dans le monde réel. Ça, c'est c'est toujours l'excès qui vient te brimer ça. Mais, ouais, euh, mais là, Sinon, c'est il y en a Parce que ce que tu es en train de me
2: dire, c'est comme on le recommande pas parce que vous êtes trop imbécile pour balancer sa vie tout seul. Vous êtes, vous êtes trop imbécile pour la gérer, fait qu'on vous le recommande pas. T'sais. Comme ouais mais c'est pas. C'est
3: pas des petits. Ce que tu me dis là, je comprends, mais c'est pas des bonnes raisons de dire pas de tablette avant ouais. deux ans. Parce que. Ça ben, attends, ça. là. Non, mais si on rajoute, là, après, tu as les capacités cognitives moins élevées. Ben, pour tout ce qui est mémoire, pas. mémoire à court terme, développement hey, du langage, hey, 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 l'apprentissage hey. de la lecture, tu as un impact négatif avec les tablettes. Elle compte jusqu'à à 25, toi. elle n'a pas deux ans, elle connaît son
0: alphabet. encore une fois, si tu le laisses
3: trop longtemps, Mais là, là, ce que, les... ouais, que tu ce que tu racontes là, Guillaume, c'est un cas anecdotique. Ben... C'est le Votre cas tôt. que tu as vu, c'est ta fille. Eux, ils ont pris des données de l'ensemble de la population. Peut-être que okay. ta fille c'est une surdouée, puis elle va mieux apprendre avec une tablette. Je pas ça je pas peut... ça pour se mais, je... mais après ça, mais là, on tombe dans les parties plus diff... plus sournoises. Tu as un mauvais contrôle des émotions et des comportements. Parce que souvent, les parents vont dire Ah ben là, il fait une crise, on lui donne la tablette, on a la paix. Non. Ah pas non, ça... non, fais ça. Il y a... ah, non, mais non, y a non parents qui font t'sais, ça. T'sais, mais oh, ouais, c'est non,
2: non, ça. je te dis que non, 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 non,
3: non, parce que non, 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 que non, 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 tu fasses ça la crise. Là. Ben oui. ça, mais la crise, comme... Mais c'est parce non, que l'enfant c'est... apprendra pas à réguler ses émotions en faisant ça. Ben, Après tu ça, t'as hein. difficulté d'attention parce que c'est de la récompense instantanée rapide. Les, hein? les euh, qui, qui maintenant va pas au toilettes? Euh, qui, qui est capable d'aller aux toilettes sans son téléphone? Faire un numéro 2. <coughs> <coughs> ouais, c'est Mais pas c'est pas la majorité t'es des t'es gens t'es... qui vont aller aux ouais, toilettes ouais, faire ouais. un numéro 2 sans leur téléphone. Là. Mais c'est ouais. déficit d'attention. tu as besoin d'être stimulé tout le temps parce que c'est ennuyant d'être aux toilettes tout seul. Ben, bureau. Ça, fait, ça fait partie <rire> du développement <rire> cognitif de s'ennuyer. pour ça, tu as des difficultés d'attention, problèmes de sommeil, mauvaise estime de soi parce que tu ne fais pas quelque chose de productif. Là. Tu ne peux pas être fier d'avoir passé le niveau 3 comme tu vas être fier d'avoir fait un château avec des blocs. Ben oui, c'est je, tout pense tout. oui. Ben... je pense que oui. Ben oui, je pense que tu peux l'être. C'est juste qu'il faut encore. Mais T'es, t'es aussi fier toi quand tu, mettons, quand as eu passé de Last partout de toi, là, t'es fier de toi que quand tu eu construit ton chèque de tes propres mains. Non, mais j'étais un adulte, là, c'est pas pareil. Mais, c'est pareil.
2: Ben,
0: la fierté, je l'estime je de je soi vient, 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 d'une ex- productivité. Il faut que tu sois productif. Je sais t'es pas combien, je tu sais pas c'est quoi le nombre d'heures qu'il faut que tu
2: laisses à un enfant de X
3: non, temps, mais ça, mettons.
2: Je trouve que je trouve ça fait tellement pas avec ce que je vis ces là Tu sais, j'avais. Mais Comme je te dis, Guillaume, ah, c'est ah, anecdotique. Je, ouais, non, mais non, mais c'est tu un peu le cas parmi la population. Genre, mettons un jeu, sa tablette sont là, puis genre, euh, où est la lettre B, puis dans l'affaire, pis elle est là, puis elle pèse dessus, puis après ça, elle me regarde, et bravo! Là, c'est comme, je pense qu'elle est contente, puis elle a compris qu'elle est satisfaite d'avoir réussi à peser, puis à trouver la bonne lettre. Je vois pas
0: fois, le, que ça, c'est le négatif est... dans ça. Là. Tout dans la notion de temps, de temps.
1: Oui, puis tu sais, parlant entre autres, tantôt quand quand vous allez aux toilettes faire un numéro 2, vous avez votre cellulaire. Dans le temps, on n'avait pas de cellulaire. Je peux tu dire que les revues du Reader's Digest, puis les ingrédients en arrière de ma bouteille le de shampoing, j'ai connaissant maudit. L'archi, le le
3: chi, ouais, les chi aussi. L'archi, c'était pour chier. Mais Mais... C'est ça c'était ça f... la chi. De chi c'était, c'était... Mais en faisant ça au lieu maintenant tu scrollais TikTok, tu apprenais à lire, t'apprenais l'orthographe, tu apprenais à faire des, des phrases. Comment structurer une phrase, verbe sujet, sujet verbe complément. Il y, avait, il y avait un bienfait à lire le Rion un peu, là, puis des gens comme vous et moi dans la sélection du Reader's Digest. La <rire> des gens comme vous Mais, et
1: moi. Ça, c'est un autre point que je peux t'apporter. Je, j'ai les, le ministère d'éducation critiquait quand les enfants ne lisaient que des bandes dessinées, parce que les bandes dessinées, ce n'est pas des phrases complètes et structurées, c'est des bulles avec des textes hors contexte. Il fallait lire des romans, puis des nouvelles littéraires, puis des choses comme ça pour qu'ils comprennent, puis qu'ils assimilent mieux le français.
0: Puis maintenant, s'ils font la lecture d'une, d'une BD, on est tout ultra heureux. Tu sais, c'est, Moi, le, idée, c'est ça l'idée, c'est
2: ça. Le français, je l'ai appris en une soirée parce que j'étais tanné de, de couler mon, mon français <rire> au cégep à tout bout de champ, de moi-même, en demandant une grammaire à ma mère et des exercices. Puis ça veut dire que l'école a échoué pendant 15 ans, c'est faut-tu que je dise pas d'école avant 20 ans parce que Guillaume c'est un innocent. Mais, tu
0: sais. mais je pense que c'est la façon à, à d'aller chercher ton attention aussi qui était là. Tu sais, moi aussi, quand, je, quand, quand quelque chose m'intéresse pas, je l'apprends pas. Puis quand ouais. quelque chose m'intéresse, on dirait Entre que coups. je l'apprends tu sais, vraiment facilement. Les gars, les gars, j'ai du montage ouais, à faire. Ça, ça vous dérange pas. Euh, euh, puis il faut que j'aille ce moment. <rire> moi faut, faut que je m'achète des couches de podcast. Ça serait pas pire. Tu sais. On me voit pas le bas du corps, fait que je serais correct. Ça apparaîtrait pas. Pis je pisse dedans, pis je serais heureux, tu sais. Ça serait magique.
1: Ouais, ça ce des couches euh, comme le, le, les, les enfants aujourd'hui là, que as des motifs qui apparaissent là, quand, ils, quand ils ont quand fait des pices, fois dedans donc, oui. là, Toi, toi <rire> de le logo Arcade Québec c'est ça ou le logo de,
0: de l'Astovos <rire> quand tu chies c'est Arcade Québec puis en avant c'est l'Astovos ça serait pas pire ça serait magique good, ok, good euh, merci, euh, merci euh, Patrick d'être passé euh, puis euh, on se revoit dans euh, les prochains mois c'est sûr pour euh, une euh, pour d'autres choses, c'est évident on pense à des sujets, puis quand on en a ils n'ont surtout pas à nous relancer c'est pas, c'est parce que souvent j'ai, j'ai beaucoup de gens là, qui veulent passer mais euh, c'est sûr, c'est sûr, sûr que j'ai fait un trou <rire> Good. Good. Uh, <rire> Good. yes merci beaucoup, et merci aux gens qui sont sur le chat <rire> on se revoit à la semaine prochaine, salut
1: merci à vous autres.